1: os cintos, pois estamos indo para Vênus antes tarde do que mais tarde, ok? Mas vocês estão acostumados com o nosso atraso? A gente faz assim, ó, para deixar vocês aguardando a gente ansiosamente, né, Cris? <risos> Seria lindo se fosse charme, é, é trânsito mesmo é, que chama. É, trânsito de São Paulo e perrengues no dia, tá? Mas a gente fala que é charme pra justificar e ficar bonitinho. Eu sou a Yas, eu tô aqui com a minha parça Eu, Cris Paiva E hoje a gente tá aqui com uma pessoa que tava muito aguardada aqui no Vênus, né? Taigão da Massa Ai,
2: finalmente esse dia chegou Chegou Ai, Yas, Olá. Crindo, Olá Tudo bem? E pessoal de casa, essa que é a câmera que olha pra minha cara? É. é Oi, gurizada Saudades de uma live É, né? Saudades <risos> Faz quanto tempo que você não faz uma live? Cara, eu acho que já tem dois meses E é tipo, muita coisa na minha cabeça Não, peraí Uma live você diz uma live, eu tô... Eu parei de fazer stream Você todos tá os dias. Você tá sem streamar? É, foi a grande mudança na minha carreira agora. Caramba, a gente já chegou aqui logo de cara. Novidades. Já, já é isso? Já é, é isso. Eu achei que fosse demorar uns 30 minutos pra chegar nesse assunto. <risos> é. Não,
1: é que eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? Eu achei que ela ia falar, sabe, o último dia foi ontem. Não, Enfim. foi. Já
2: tem um tempo. Tipo assim, eu sempre tive stream como minha prioridade da vida, né? Sempre foi meu tudo. Eu vim das lives, eu conquistei tudo com o mesmo stream. Principalmente de LOL. E, e aí, esse ano, como teve essas paradas da música e essa oportunidade e tudo mais, e aí eu fiquei meio viciada, comecei a estudar muito, muito, muito. Começou a me tomar cada vez mais tempo e virar cada vez a minha maior prioridade até chegar nessa hora de bater de frente com a live, que já tinham outras prioridades batidas de frente com a live na época que eu era caster. Eu fiquei, pô, live é o caster, live é o caster, mas eu sempre fiquei na live, tá ligado? O que, que é caster? É, campeonato. Tipo, analista, apresentadora, analista. comentarista. Uhum. É. Essa equipe eu fiz análise e apresentação.
1: Que comenta, tipo, as estratégias, as isso, táticas. É. Ah. O pós-jogo,
2: assim, é muito nerd. Entendi. Extremamente. <risos> Extremamente, é. Aí, quase que eu larguei da live pra isso, mas eu falei, não, ainda... Live é meu, meu ganha-pão, é minha prioridade sempre. Aí, mantive. Aí, quando vê essa parada da música que eu falei... Realmente, agora eu vou ter que escolher, porque não tá dando pra fazer os dois bem, assim. Uhum. Aí eu fico meio chateada. Aí eu decidi parar com as lives e dedicar 100% pra, pra música. O pessoal sente saudade, mas eles me apoiam bem. Eu fiquei uhum. feliz, assim, que mas fofo. eles ficam com a live. Só uma livezinha de maquiagem rapidinho.
1: Por isso que todo mundo tava tão sedento pelo Vênus de hoje. Não só por ser você, <risos> mas acho que porque eles não te veem live, Faz tempo faz que não tempo. te
2: vêm ao vivo. Faz tempo e eu me sinto tipo muito tipo distante, tá ligado? Porque é, live é muito íntimo, muito íntimo, tipo, é você tem intimidade com o seu público mesmo, conhecer muita gente pelo nome, estão sempre lá e tudo mais. Uhum. E quando você perde isso, parece que eles estão tão distantes.
1: Saquei. Já, já já você vai contar tudo antes, a gente tem alguns recados aqui. Se você acessar venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma, além de você assistir a live, você pode mandar pergunta para ela, mensagem, demonstra seu apoio, pede para ela cantar, já que ela tá dedicada Meu Deus, à música. não, calma! Então, tô
3: não.
1: Brincadeira, tá? Já coloquei a menina aqui em saia, justa, vamos com calma. Vocês conhecem eu sou mais ela do que a gente, então vocês vão saber o que perguntar. Entra lá e a gente tem o um limite de 15 mensagens. As primeiras cinco custam 200, a sua... Flocões. Tô oh, em, nossa! Estou em 1800, voltei no tempo Isso aqui. Isso é tão 2020! É.
3: <risos> que nem existiu mesmo.
1: 200 Sparks, as próximas 5, 400 Sparks e as últimas 5, 600 Sparks. E se você quiser anunciar com a gente, fazer a sua propaganda, 5 mil Sparks estaremos fazendo, ok?
0: É isso, e se você estiver assistindo a gente pela Twitch e você tiver uma conta da Amazon, você pode linkar sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Você vai ganhar um sub grátis para ofertar para alguém todo mês e aí você pode fazer isso pro Vênus, que a gente vai ficar muito feliz. É isso. E se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, você pode estar autorizadíssimo,
1: pode começar agora, mas não posta os cortes antes desse episódio acabar. Cria o canal, espera o episódio acabar e começa a soltar para ganhar uma grana aí.
0: É isso. E hoje, nós estamos aqui com a nossa parceira, nossa amiguinha, que ah, é... Achei que você ia dar agora o... Vai, vai, vai. Ai, Ai food! food. <risos> que a gente gosta porque é comida, e comida a gente gosta, né, Brasil? Então Sim. a gente vai pedir alguma coisa pra comer, vamos pedir alguma coisa pra comer? Vamos. Eu não tô com tanta fome assim, mas
1: eu, pe... eu vou pedir uma coisinha pra beber. Fala pra mim que eu já peço aqui. Eu quero um milkshake. Tu Tá com fome? shake Tu vai na minha? Eu aceito é shake. É. Milk então
0: shake. boa Me cê... fala do que vocês que querem que eu já peço aqui Vraunilha. Baunilha Tá bom Sabor
1: tradição
2: Sabor de verdade De né? verdade oh, Maravilhoso okay. baunilha
1: por, por mim não precisa ser muito grande, tá? Pode ser o tamanho
2: Meu pequenininho também é. Tá bom, beleza tá bom? E vou pedir
0: alguma coisinha pra comer Que, que a galera da já tá rádio, acostumada tá É Sempre É a minha desculpa, na verdade, né? Eu... É
1: mas tá, tá certo, ó, se você quiser pedir junto com a gente é só você apontar o seu celular para esse maravilhoso QR Code personalizado e exclusivo do Vênus aqui pra tela e baixar o aplicativo do iFood que na sua primeira compra, no seu primeiro pedido, você tem o direito de pedir pratos exclusivos por noventa centavos. Cara, Olha, aí, encantado. Caramba, é, mano. Tá ligado, né? Então, pede aí, tá? Junto com a gente pra acompanhar a gente nessa live porque a gente não sabe até onde vai. Né?
3: Deus sabe né? Exato,
1: então você vai ficar com fome, aproveita e pede. Fechou? <risos> e a Cris já vai terminando de pedir. Mas conta, é, você acordou agora há pouco, né? Foi. Foi. Bom dia! Bom dia! <risos> Tomou café?
2: Tomei, tomei café. Oh, Pior que, tomei que café. bem. Então, eu entrei nos
1: stories dela hoje, tava lá, nove da manhã, a menina chegando em casa. Eu falei, senhorita, onde a senhora pensa que foi? Tava menina. que nem a
2: mãe. É, final de dia na laude, cara, é só por Deus, na moral. Final tipo, de ano? Chega um momento que dá pra sentir a chavinha virando. Tem uma hora que a chavinha vira, assim. Que é quando, depois de três anos, acaba gosto, mais ou menos. Aí, tá ligado? <risos> quando acaba gosto, vira uma chavinha, mano. Que, meu Deus, a gente não para mais, velho. Não para. Aí, ontem, a gente ficou a madrugada inteira num projeto. Inteira, inteira, inteira. Fui chegar em casa às oito da manhã. Aí, eu falei... E vamos de podcast, fui dormir normalzinho, acordei correndo, voando, me arrumei aqui, vim. Mas deu tudo certo, porque, poxa, eu tava esperando isso há muito tempo, eu falei, não. Não, não. Vamos... gente, pelo amor de Deus, remarcar o podcast, não. Quando ela fala muito
1: tempo, é bastante tempo. Vênus começou em janeiro, em março eu chamei a Taiga. <risos> Estamos em setembro, Cris. Porque virou a chavinha. É, virou, a chavinha. virou a chavinha. É. Mas
2: foi por uma boa causa, Oi, a gente chegou a gente conclusão. chegou, A gente tinha...
1: Ela, ela explicou tudinho. É. é. Naquela época... Tipo assim, naquela época. Eu naquela tinha, época, não na sabe, 30 Naquela anos. época. <risos> do na, ano. época flow ah. na época
0: das flow Coins. Na época das Coins, exato.
2: É que parece que faz muito tempo, não parece? Cada dia, ele tipo. A quarentena, tudo passa muito rápido, mas parece que tem três anos dentro Sim. de cada rápido. Sim. Eu não sei explicar, uhum. mas é meio estranho uhum. isso.
1: Parece que o Big Brother já foi há. Cinco anos.
2: Mas parece que a Manu Gavazzi acabou de sair e lançar Sim. música. Ela, ela
1: acabou de ter um sumiço de
0: um mês e voltou, mas é. ela teve, na verdade, um sumiço de um ano. Tem uma. Teve uma novela que a Suzana Vieira fez que ela falou uma frase maravilhosa: que ela falava assim: é, Os anos passam muito rápido e os dias demoram para passar. Caramba. Caramba! Braba, hein? Era a Branca. Branca. Como era o nome dela toda? Mas era a Branca uhum. na novela. E ela é que falou essa chique. frase. Toda É isso. Cê que ela era uma, uma ricaça malvada. A Suzana é.
2: Vieira sempre é a ricaça, né? É. É verdade. <risos> malvada. <risos> não, é, é, não, acho, não. Não é como se eu entendesse não, muito de a novela, do pra do Destino,
1: ela, ela fez a
0: Suzana Vieira ou não? Senhora do Destino? Ah, sim, ela era a mãe... Verdadeira da menina e ela que não era, roubada. era Ricaça. Não, ela não era a, a Sorra que tinha roubado a menina, a Carolina Dickman. É, ela não,
2: não terminou a novela Ricaça?
0: Terminou, eu acho. Porque daí Valei. ela abriu uma loja. <risos> Eu acho que essa foi a, a premissa de todas as outras que ela fez. Ela fez Corricassa e aí ela Aí a... mantém a história produção. <risos> Olha, Olha Entendeu? isso. Olha isso, é o Globoverso. É o
2: Globoverso.
1: <risos> <risos> Não, mas conta aqui que, que... Pô, antes de continuar o papo, deixa eu mostrar a surpresa de hoje. Ah, a gente Você esqueceu o Taigão. Caraca que maneiro
0: mano,
2: está muito lindo. ficou perfeito, né? Um.
1: lógico
2: é sério? sério? aí eu vou ter que mandar um presente pra vocês tá ah, <risos> olha a sobrancelha chaveada saiu, inclusive os meninos o Jess saiu lá de casa ele parou de chamar o barbeiro eu faço sobrancelha com o barbeiro que é lá em casa cortar o cabelinho na régua do Gilson aí ele saiu da minha casa eu não tenho mais como fazer meu risquinho deixa tô eu mó ver triste. não,
1: mas ainda dá pra ver um pouquinho dele né Mas <risos> ele tá aqui, ó, eternizado Quem que fez esse, Vitão?
0: Esse foi o Lipnero,
1: Lipnero caramba, Valeu, cara brincado. E o é Lip fez o V
0: de Vênus ali, ó V de ó.
1: Vênus, que é o nosso símbolo E como é que faz pra resgatar? Como é, é que, que faz pra resgatar? Entrar no
0: site e resgatar o código TAIGA
1: Boa, Boa. aí sim, caramba
2: Fiquérrimo, ah, amei
1: Conta, naquela época em março? Naquela época em março
2: Eu tava num momento, tipo, tinha acabado de entrar na Loud Então era tipo assim, os assuntos era E aí, a Loud e aí, a Laude? E aí, a Laude? E aí, acabou que eu tinha ido no, no outro podcast. Aí eu fiquei, gente, tem 25 anos, tá ligado? Eu nem sou tão interessante assim. <risos> aí eu falei, deixa passar um tempo, vamos deixar acontecer algumas coisas. Porque o Ana, na Laude, é um pouco caótico, né? Então, realmente acontecem muitas coisas. Minha carreira mudou da água pro vinho. E, e aí, agora, quando a gente veio, eu acho que tava num momento mais... Interessante mesmo, deu... Ter mais alguma coisa para falar. Uhum. Naquela época era muito momento de. Ai, ah, como tá sendo esse, esse momento? Como é morar com a galera? Como é não sei o quê? Aí suas perguntas eu já respondi.
1: Sim, e aí por isso que a gente falou, ah, vamos dar uns meses aí. É. Aí quando chegou agora em agosto já. Mas naquela
2: época eu nem imaginava que ia mudar tanto.
1: só aqui, nossa, eu quero que você conte tudo, a gente quer que você conte <risos> todo, tudo que mudou, como era antes. E você não tem cara. Que... Você tem 26 agora? 25? 25. Você não tem cara de 25 anos, não você mesmo. parece muito mais nova. Eu novo. tenho cara de criança, né, velho? Sempre
2: tive. Mas
0: isso é maravilhoso.
2: É, eu não acho muito ruim, não, também.
0: É bom, porque assim, tem um momento que a gente se irrita com isso, quando a gente é mais nova, porque a gente fica querendo parecer mais velha é, logo. É. Mas se você pensar a longo prazo, ter 50 parecendo ter 30, é maravilhoso. Então, eu já tive <risos> essa notícia
2: bem clara antes, porque esse é o meu pai e a minha mãe. Também. Tipo, eles são muito bonitões, assim, tá ligado? É mesmo? Eles são. E tipo assim, cada ano que passa, eles ficam mais bonitão, assim. <risos> e aí, cada ano que, a que família passa, família ficam mais, mais feliz, cão, assim, também. É, tipo, sei lá, eu, eu vejo eles são eles... vampiros? Acho que são, porque meus pais, quanto mais velho fica, parece que tá melhor a vida, tá mais bonito. Aí eu fico, gente, tô com cara de novo então vai ser igual esse, esse. Tipo assim, quanto mais velho, melhor, mano. Eu vejo minha, minha mãe e meu pai, quando entraram nos 50... Foi a melhor fase, parece eu Quero chegar nos 50 Meu Deus, eles tiveram assim um glow
1: Caramba, hein Agora eu tô curiosa Eu vou ver foto dos seus pais depois Tem no seu Instagram? Tem Depois tem. Eu, vou eu vou fuçar lá pra, pra ver se Meu seus Meu pai pais... é biscoiteiro
3: <risos>
1: <risos> Desculpa pai. Tchau. É uma coisa de família, então É de família, eu também sou biscoiteiro <risos>
2: Meu pão também, era bem boêmio
1: É o é, vou biscoiteiro sem rede social
2: Sem rede social, mas aí ele biscoitava da vida de bar
1: em bar Ótimo, perfeito Biscoitava ao vivo
2: é, ele, ele cantava mesmo. Pra, fazia barra ao vivo mesmo pra boemear, sei lá, não sei, vagabundiar. Acho que todo mundo da área artística assim é um pouquinho biscoiteiro. Eu acho que é saudável ser biscoiteiro Sim. pra gente. E eu acho que salva muito o nosso ego também. Sim. É. Dá uma biscoitada. Uhum. Que... Tem hora que eu olho pro passado e falo, nossa, mano, eu tava. Tava muito mal, ainda bem que meu ego não deixou perceber. <risos> Ainda bem que me elogiavam, né? <risos> é, deixavam. Eu acho que quando você acredita tanto, todo mundo vai junto, fala, não, tá lindo mesmo uhum. e tal. Teve até uma brisa. Nossa, tem uma brisa muito louca. Teve uma vez que eu fui pra Coreia. Começamos assim. Começamos assim. <risos> Nossa, polêmica. Hoje eu vou contar algo que nunca contei pra ninguém. Do meu grande fracasso que ninguém percebeu. Isso é uma coisa que me dá um pouco de agonia. Ai, meu Deus. Ah. Né? Vou contar. É tipo assim, às vezes eu acho engraçado, tipo no cenário de LOL, como as pessoas valorizam alguns projetos que não deram certo. E, tipo assim, eles não percebem muito isso. E aí, uma vez aconteceu isso comigo. Tipo, eu fui pra Coreia e eu fiz um projeto muito brabo, muito brabo, muito brabo. Que era eu e meu namorado, né? O Tinoz, que joga na... de mid-laner e tudo mais. Salve, Thiago. Salve, Ti. Ele deve estar tá te bom deve estar aí... <risos> <risos> E aí, a gente fez um planejamento de ir pra Coreia. Tipo assim, ele tinha terminado numa posição do CBLOL, que ficava de férias muito cedo por muito tempo. Chegou em casa emburrado. Falei, bora pra Coreia. Ele falou, bora, a gente foi. Foi assim.
1: Ah, entendi. Quando eu chego em casa emburrada, eu choro. <risos>
2: <risos> Nunca cheguei em casa e falei, ah, vamos pra Coreia? Vamos pra Coreia. É, foi, foi um emburrado v diferente. Vamos ser dia. triste na Coreia? É, foi bem isso. É que lá a gente faz muito isso de bootcamp. A gente, né? Os pró. Eles fazem isso de bootcamp, que é tipo um intercâmbio. Só que ao invés de ir pra tipo, você aprender a língua, você vai pra aprender o nível de jogo daquela região. Que da Coreia é um dos melhores níveis do mundo de LOL. Então a galera vai pra Coreia, para China, pra Europa, pra jogar. Pra estudar. Pra é estudar E aí ele era o sonho dele ir Só que ele não tinha muita companhia Não falava tão bem as línguas e tudo mais Aí eu falei, mano Vamos Porque eu faço conteúdo em cima de você Tipo assim, você vai lá e treina E eu vou gravando tudo Tipo, como tá sendo a sua vivência a Sua experiência E tudo mais Seus momentos Eu vou contando pra galera E fiz um projeto brabo, assim Tanto de um pouco de conteúdo de turismo Quanto de conteúdo de acompanhar ele Você planejou tudo Planejei tudo, mano Tava lindo, redondo de foto pá. Não, e aí eu ia chegar lá e comprar minha câmera, porque daí eu ia investir pro projeto ficar bravo Cheguei lá, me matei pra comprar a câmera, ficou muito difícil achar as coisas, tipo assim... Era muito mais difícil andar pela Coreia do que eu esperava, as pessoas não falam inglês lá. E as letras, elas não são fáceis de traduzir com Google Imagens, assim, que pra uhum. essas letrinhas. Aí ele traduziu, o bagulho tava escrito, sei lá, broto de bambu. Pô, nem tem esse nome direito no Brasil. A gente não come bro de bambu no Brasil. Como que chama bro de bambu no Brasil? Não sei, sei lá, bro de bambu, mas tá ligado? <risos> lá é tipo... Mema, sei lá. Isso é no Japão, mas é umas paradas assim, tá ligado? Não dá pra você traduzir. Sim. E eu ficava muito perdida. E aí eu comprei a câmera, comecei a gravar todos os vídeos que eu rotorizei e tal. Fiz o acompanhamento do Ti e tudo mais. Gravei tudo. Nisso, tipo, a minha editora deu meio errado, o rolê. Só que assim, a viagem era de 30 dias. No meio da viagem... Não deu mais. E não tinha nenhum vídeo saído. Ainda não saiu nada. eu tinha investido uma câmera braba, então tava tudo em qualidade altíssima. Aí o novo editor que pegou demorou três anos pra ele baixar os arquivos tudo, tá ligado? Até ele começar a editar. O PC dele não aguentava os arquivos direito. E aí deu tudo errado. Aí eu, tipo assim... Eu acho que o primeiro vídeo foi sair quando eu já tinha voltado da Coreia. E tipo assim, eu fiquei achando muito estranho. Porque eu voltei muito claro que tinha falhado, tá ligado? E tá tudo bem falhar também. Tipo, deu errado o meu projeto... E nem todos os projetos vão dar certo. E, e é isso aí, tá ligado? Bola pra frente, vamos tentar fazer melhor pro próximo. Eu tenho muita vontade de voltar na Coreia pra, uhum. pra fazer isso direito, tá ligado? Do jeito que eu queria e tudo mais. Mas... Você queria que o vídeo saísse no mesmo dia, assim? Ou no dia seguinte? Não, eu queria umzinho por semana, doiszinho por semana ali. Mas tipo, assim, não saiu nenhum, uhum. tá ligado? Entendi. Vocês ficaram Porque... 30 dias? Eu era criadora independente, praticamente, nessa época, né? Uhum. Tipo, eu tinha um time na época, só que pro meu conteúdo era... Eu e Caião, meu parça, né, Caião? Uhum. Então, tipo assim, a gente se virava bastante. Aí, é aí que a Laud entra muito pra criador, né? Tipo, esse tipo de coisa, não me vejo passando com a Laud jamais. Uhum. Não perderia uma viagem, tá ligado? Sim. Mas Você ia aí... acionar o, ti o, o
1: time de editor e aí ia dar é, certo. Pô. Eles iam.
2: Vixe, se um editor atrás. não desse certo, a Laud ia se virar nos 40 pra arranjar outro e bom igual, pra fazer bem feito, pra entregar bonitinho, tá ligado? Então, isso ajuda demais. Mas aí... deu bom quando saiu o vídeo? Não, flopou pra caramba. Porque já não era o conteúdo do meu canal. Meu canal era de gameplay de LOL na época. E aí eu lancei, tipo, depois que eu já tinha chego da Coreia, já tinha passado a viagem, todo mundo já tinha visto, visto tudo nos stories, tá ligado? Aí já não tinha tanta novidade, deu uma flopadona. Mas o que eu achei mais engraçado disso tudo é que o pessoal do LOL me aplaude muito por esse projeto. E ele deu muito errado. Então, gente, eu sempre quis assumir isso pra vocês. Eu me senti uma farsa com todo mundo me aplaudindo por esse projeto. Ele foi muito bom pro Tim, pra mim deu errado. Mas um dia eu vou fazer ele direito.
1: Vai voltar lá e tudo mais. O que, que é. você mais gostou lá da Coreia?
2: Nossa. Difícil. Eu sou bem... Sabia aquela pessoa ficar... Ai, porque quando eu fui para Disney... Uhum. Eu sou muito abençoada. Ai, porque quando eu fui pra Coreia... Porque me marcou muito, tipo, tudo. É, comida me marcou, porque foi estranho, né? É bem diferente. Mas a cultura das pessoas, eu ficava muito curiosa de olhar lá, tipo... Como, como o outro lado do mundo é realmente um lugar diferente, tá ligado? Uhum. É, tipo, completamente diferente com... Com valores diferentes, com prioridades diferentes e tudo mais. eu acho que, tipo assim, como eu fiquei um mês lá, eu fiquei muito vivendo lá. Pegando metrô, indo pras lojas, conversando com o pessoal que dava pra conversar. Fiz uns amigos você lá e tudo misagem. mais. Fiz, e aí, tipo assim, a gente conversava muito. E, tipo assim... Às vezes eu era irônica, eu sou muito irônica. E os caras não entendia, eles ficavam meio tipo... Ah. Aí o cara chegou assim pra mim, primeira vez que me viu um, um amigo meu que eu conhecia. Aí depois a gente se viu depois. Primeira coisa que ele virou pra mim e falou, você emagreceu. Eu falei... Siii! Tá maluca, irmão? Tá falando de peso pra mim, tá ligado? Tipo, aqui no Brasil, a gente... Moda respeito, você chegava e falava ah, emagreceu, engordou pro... Bom, O problema é meu, tá ligado? Os caras lá, não A primeira coisa que eles falam, Nossa, emagreceu Nossa, engordou Assim uhum. Então, assim, o choque de cultura era muito bizarro E aí foi muito doido, assim A viagem pra mim, tipo Isso foi melhor e as maquiagens E o estilo das pessoas? Nossa, assim, tudo as brusinhas, tudo, velho brusinha. muita roupa Nossa, comprei
1: muita roupa, velho Muita roupa. Se liga no que chegou aí. Eita, nós. Tá.
2: Nosso shake. Muito obrigada. Que chique. Valeu, Dani. Mas é isso. As maquiagens lá eram a mais. E as brusinhas também. Tipo, as meninas. Mano, passava às vezes umas mães de família assim. Parecia que. A menina tinha acabado de fazer 18 anos. Tipo, assim... Com três filhos no colo. E era uma Com mulher três, de 38, assim. assim, tá ligado? Tipo, elas são muito bonitas, muito bonitas mesmo. É bizarro, assim, muito estilosa. Sim. Ah, é tudo lá é lindo, gente. Sou cadela, mas meu projeto <risos> deu errado. Mas valeu a pena Que mesmo. ano que vocês foram? <risos> a gente foi no ano retrasado, uhum. eu acho. Foi, então, um foi um ano antes da, da, da pandemia. 2019. Isso, é. 2019.
1: Um, é, ano retrasado. Final de
2: 2019. Foi, tipo, bem... Sem querer uma des despedida de viagens, assim. Porque foi outubro, começou o ano, já acabou tudo, né? Você uhum. não tava
1: na Laude, nem, nem imaginava que ia acontecer essa virada, né, na sua vida. está servida, Cris? Não, obrigada, obrigada. outro Você em outro momento, você tava streamando LOL? Sim.
2: Entendi. Mano, eu tava num momento bem delicado, assim, bem, tipo... Quando eu, volt... quando eu tava na Coreia, foi um momento bom. E daí pra frente, eu comecei a entrar meio na, num momento mais difícil, assim. Acho que carreira de influenciador é muito... Oscila bastante, tá ligado? E... Quando você sabe disso, fica um pouco menos frustrante, assim. Mas naquela época, eu tava num momento desse, assim. Então, eu tava tipo, e aí, gente? Vai passar quando? Que eu tô cansada de você ficar Você começou aqui. com quantos anos? Eu comecei com 22, 23. Não tem muito tempo, não. Hum. Eu tenho 3 anos de carreira. Caramba. Hum. O que, que você fazia antes? Eu era publicitária de agência. Tinha Meu vontade Deus. de ser dubladora. Tentei, é mas eu demais. demais. <risos> é
1: é DRT, é. pesa, né? Às
2: vezes eu fazia dublagem publicitária lá na agência, quando eu precisava de uma voz, uma locução assim. Eu era meio híbrida, porque na publicidade eu nunca me achei, mano, eu era um desastre. Eu queria ser ilustradora, mas falaram que eu era diretora de arte, eu queria ser diretora de arte, falaram que eu era ilustradora e eu ficava tipo, de... eu não vou conseguir emprego em nada. Eu achei uma agência que me contratou como híbrida. Aí eu era diretora de produção, diretora de arte, ilustradora, dubladora, se precisasse, atriz se precisasse, tá ligado? Fazia de tudo. E o estresse como é que tava? Alto. <risos> Alto. Hum. A agência, tipo, não pelo trabalho variado, mas pela agência, né? Publicidade é, é do né? Brasil foi construída, assim, de um jeito bem pesado, né? E eu peguei uma fase, tipo, de divisão de águas, assim. Então, tava uma fase meio polêmica, publicitariamente falando, assim. Uhum. Não sei em que pé tá hoje em dia, que eu não acompanho mais tanto o mercado, mas na época tava... Tava tendo tretas. Você é de São Paulo mesmo, não? Não, sou de Cuiabá, Mato Grosso. E você
1: tava fazendo publicidade lá, é isso? Não, eu passei aqui. Você... Ah, você fez aqui mesmo. Eu cursei
2: aqui, terminei aqui. Uhum. Você veio pra fazer faculdade? Eu vim. Tipo assim, minha família é de publicitário, desde meu avô. Aí meu pai também é de publicitário, minha irmã segue na agência com meu pai e tal. E aí eu ia correr no mesmo caminho, assim, sabe? Que eu gostava muito, cresci nesse ambiente e tal. Só que aí... A gente sempre escuta. Sonhava com as escolas bravas de publicidade aqui de São Paulo e tal. Uhum. Aí eu vim fazer e virei streamer. Mais <risos> <risos> orgulho P... da família. <risos> Mas foi bem publicitário. Porque na época eu vi que, tipo assim... Mano, tava uma época muito bagunçada de criação. Porque, tipo assim, o que que acontece? A gente teve um período de ouro da, da publicidade tradicional. Um tempo atrás. E, tipo assim... Poxa, tá ligado? W Macan, DM9 e tudo mais. Essas agências dominando e fazendo as campanhas bravas e tal. Só que, tipo assim, criou-se um, um jeito de trabalhar bem exaustivo, né? Sim. Tipo assim, de bastante horas, bem pesado e tudo mais. E aí o conteúdo começou a mudar. E muita gente não queria mudar, tá ligado? Muita gente se recusou e queria ficar no tradicional de... Pô, TV, rádio, ali, já estava acostumado como o lucro funcionava tudo corria. E aí até na faculdade o pessoal falava, você é diretora de arte ou redator? Eu falava, mano, eu tô mais para desenho, assim, ou internet... Não, redatora ou diretora de arte, minha filha? Você quer publicidade? Não tem muita coisa. Eu fiquei, tem, gente, tem muita coisa. E aí, nessa época, tava essa polêmica, assim, né? Hoje em dia já deve estar tá bem mais... Claro, já tem essas brisas de... Branded content, brand entertainment. Sim. Product placement. E as re... É, nossa, verdade. Eu só sei essas três palavras. Decorei. Termos, Obrigada, né? professora Marta. Briefing. <risos> product placement, é isso mesmo. Product placement. <risos> Aí. Eu falei, mano, Por que se. Que os nomes esses... na
1: publicidade não são traduzidos.
2: Mano, eu não sei, mas a gente zoava muito. Tipo, com todo respeito, mas quando iam os caras de multinacional que eles vinham dar os briefings lá. Já começa que chama briefing, né? Aí os caras vinham dar o briefing e ficava. Não, porque na neighborhood. Eu falo, mano, é vizinho, tá ligado? É, é só você falar na vizinhança, Sim. todo mundo vai entender. É, vender. no bairro. É, porque o marketing digital, uhum. é Instagram. Eu falo, é Instagram. <risos> Instagram, Instagram. Sabe? Pronto, Instagram, Olha. qualquer
1: coisa, tá ligado? Eu conheci um cara no meu antigo trabalho, que eu trabalhava num hostel. E recebia muito gringo, muito gringo né? Só que esse cara era brasileiro, ele morou na gringa um tempão. Mas ele era brasileiro Morou aqui a vida toda Ficou assim, dois anos na gringa Ele voltou e quando chegou lá no hostel É, porque eu tava de vacation Eu só falava assim Porque eu acabei de sair do meu car É o supla É, tipo supla, é o supla Era o supla Mano, eu ficava assim, por que, que você não fala férias? Parece que ele tá fingindo que esqueceu as palavras. Não, porque eu vou comer um burger. Não! Não,
0: e você sabe
2: quando a pessoa, <risos> tipo assim, é, ela não tá na intenção, porque ela fica meio sem graça. Ela fica com vergonha. Ai, como que é a palavra é, mesmo? Fica é, meio sem graça. como que era?
1: Fala, meu filho, você foi ficou uma semana. Quanto tempo você ficou lá? Ah, uma
2: semana. <risos> tá ligado? Eu não posso criticar, porque eu sou a pessoa que vai você pra uma cidade que... e pega o sotaque, tá ligado? E aí fica parecendo um idiota. Eu sou essa pessoa Eu comecei a falar porta Depois que eu comecei a morar na Laude Eu nasci em família mineira Eu sempre falei porta Tipo, nunca tive problema com isso Agora, do nada, tá saindo um ZR porta Esses dias eu tava cantando Aí, na hora que eu fui botar Qualquer palavra Esqueci a palavra Era uma palavra tipo porta, assim Mas aí eu tava cantando com porta Falei, não, não Eu vou botar meu porta na música Não quero saber disso aí, não Mas é porta Porta Aí ficou uhum. Mas direto eu solto um ZR assim Cê... Agora perdi meu Agora
0: Mas aí, pra dublagem vai te ajudar O porta
2: Oh. É uma boa. Cê Será pensa... que essa porta pode se Cê... abrir um dia? Eu, tenho é. vontade... eu fico brisando assim sobre isso, porque, tipo assim, depois que eu entrei na loudia, eu me sinto um super-herói. Parece que eu posso fazer o que eu quiser, assim, tá ligado? Aí eu até passou pela minha cabeça a dublagem e tudo mais. Eu falei, poxa. Faz, um dia... então, Faz um curso. Então, eu tenho interesse, tipo assim, mesmo que não seja pra virar pro, mas tipo assim, poxa, imagina não fazer um job uma vez uma dublagem. Poxa, zerei a vida. Uhum. Zerei. Mas fazer não, bem feito. Tá, você Cris, né? dublando um <risos> game? Imagina!
0: Mano, um game tipo Grand Chase. Uhum. De é. Mas pra game, não precisa de DRT. Pra dublar tantan, game. Tantan. Até onde eu sei, é. não precisava
1: até pouco tempo. Alô, games, botar. me
2: contratem. Talvez é. eu seja boa. Chama a
1: fazer localização, se eu não me engano. Acho que chama... É, no, não chama nem dublagem, chama localização. Que é só as falinhas. É. Mas ah, mas eu, eu tenho louco. interesse
2: em estudar mesmo, a Brisa. Tipo uhum. assim, eu, quando eu era adolescente, eu e a mesa de RPG inteira que eu jogava. A gente tinha um sonho de ser dublador. Então, de tipo assim, a gente ficava brisando muito nisso. E era muito da hora. Então, assim, ficou meio que um, um sonho de hobby, assim, hoje em dia. Eu acho que deu pra ver que não... Não seria algo que eu conseguiria levar pra carreira. Eu não sou tão disciplinada pra uma dubladora, eu acho. Uhum. Mas pra algo assim... Você quer ter essa experiência. E é, é isso.
1: E estudar... O... Nem que Tranco. não vá pra nenhum lugar. É, que é uma brisa pessoal E também mesmo.
0: toma muito tempo. Muito tempo? Muito tempo. Até, assim... Primeiro que toma muito tempo o curso, uhum. né? Pra você aprender a fazer, toma uhum. muito tempo. E depois que... Você vira um profissional, é muito tempo de estúdio. Muitas horas de estúdio é. por dia. Então, tipo, quem vai fazer um filme, passa seis horas no estúdio por dia. Não, é dedicação extrema. E extrema. Teria que ser pouca coisa pra você poder levar junto com outra coisa. E aí, pra ser pouco,
2: não valeria a pena, porque... não é, entendeu. entendeu? Não. Seria mais hobby. E eu sou é capricorniana, eu não gosto de fazer coisa mais ou menos. Não é pra fazer... Ou é 90%, tem que ser 100% ou zero. 100% uhum. ou zero. Então, ou você. A dubladora, ou não vai ser. Então, acabou. Uhum. Entendi. É,
0: mas uma participação, de repente, é pra seria, matar mano. uma vontadezinha, né? Um, mano, um figurante, só o cara fala. Ô, oh, peraí!
2: Cara, você eu ia, eu ia ficar de <risos> repente naquela parte.
0: Olha lá, sou oh, eu. Peraí.
2: Sou <risos> eu, sou eu, sou eu. Sou. Fazendo eu. lip sync no TikTok.
1: Eu não ia no de cinema. De mim mesma. Eu ia, é. Se eu dublasse um filme, uma fala, eu ia no cinema e ia ter alguém aí do meu lado. Você escutou isso? Você
2: escutou? Fui <risos> eu falei. Quando a gente fez um comercial da Fusion, teve uma cena que, tipo assim, eu falei, tipo, já sei. Só que, assim, foi uma baita produção. A gente tava se sentindo, assim, num filme naquele dia, tá ligado? Aí, quando eu fui ver o vídeo, na... o comercial na live, a gente ficava na live o dia inteiro, já sei. <risos> 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 já sei.
1: <risos> Voltando, ó, oh, você escutou? Já, já sei. sei.
3: <risos> é
1: Ai, muito caramba, doido. Né? Caramba,
2: cara. Mas você jogava desde pequena? Jogava. Só que eu era muito solo player, né? Tipo, eu jogava Mario, Crash, tudo mais. Jogava às vezes com meus primos, mas... Nos consoles, assim. Nos consoles, né? Eu tive o PS1. Minha irmã teve o 64, às vezes eu roubava dela e tal. Game Boy. Mas era muito solo player. Essa vida de jogo online eu tive no Grand Chase Nossa! É. Grand Chase consumiu minha vida por muitos anos. <risos> muitos anos, assim. E aí eu perdi muito minha vida social nessa época. Porque eu sempre fui muito, tipo... Criança de sair mesmo, de descer pra brincar com o pessoal e tudo mais. Não parava quieta. Tipo, na casa da minha avó tinha computador eu preferia sair. Porque ela tinha oito cachorros. E aí eu andava eles me seguiam. E eu me sentia tipo Mogli, um uhum. menino lobo, tá ligado? <risos> quando eu era criança. Eu ficava achando o Doutor do Little. É, tá tipo, ligado? mano, os cachorros me seguem. Eu sou muito amiga dos animais, é. tá ligado? Elas amam os animais, eu sou o bicho. <risos> <risos> aí, tipo assim, quando eu... O eu... que que eu tava falando? Hum. Esqueci. Você Não, desde da pequeno. fase que você tava jogando muito, ah, é. e começou Chase. a Aí eu a comecei vida. a jogar o Grand Chase porque o pessoal do prédio tava jogando. Aí até, tipo, minha dupla era o Josu. Salve Josu, tamo junto. E aí, a gente joga até hoje. O Grand Chase voltou, a gente jogou junto. A gente Mentira. vai jogar junto. O Grand Chase voltou, mano. Grande Foi Josu, incrível. mano. É isso aí. É isso aí. Aí, tipo assim, eu viciei muito. Vi que tava, tipo, atrapalhando um pouquinho na escola, essas brisas. Aí eu era estudiantezinha na faculdade e tal. O que tem que fazer no Grand Chase? Apertar Z. <risos> mas sobre o quê? É tipo, você tem como fazer umas missõezinhas, tipo um RPG, mas não tão deep assim. É uma missãozinha meio Mario, tá ligado? Você vai, termina e mata o boss lá e fica feliz, ganha XP e UPA. Aí você compra coisas chiques e ostenta. E aí você vai ostentar no PVP, né? Pra bater nos caras. Aí você, pô, vai lá nas missões, farma os poderes bravos uma roupa brava e bate nos caras no PVP pra ostentar. Era uma mecânica muito boa de jogo, uhum. tá ligado? Pra minha idade naquela época, eu amava. Aí eu não quis mais jogar jogo online Depois de Grand chase, eu desviciei Eu falei, não, chega uhum. Nunca mais Aí o pessoal, não joga LOL, joga LOL Eu falei, que LOL, mano, que LOL Vocês estão muito loucos, eu vou jogar esse jogo aí Não, eu tô fora Não, não sei o que Eu falei, não, logo LOL é jogo de mão de chito Vocês estão loucos, tá ligado? Não vou jogar esse daí, não Aí, pra quê? Uma vez, fiquei com tédio, baixei Nunca mais e Virou carreira
1: Nunca mais voltou
2: Nunca mais voltou <risos> Mas valeu a pena, mano Tipo assim, era uma bobeira da minha parte Eu acho que eu tinha organização suficiente para não estragar meus estudos e jogar um joguinho, tá ligado? Tava tudo bem. Uhum. Mas eu era um pouco exagerada.
1: Mas teve, você chegou no ponto de que você ia para a escola e pensava em voltar para jogar?
2: Não. Mas, tipo, eu não tinha essa opção porque minha mãe era muito brava. Eu não tinha coragem. Tipo, se eu não era a pessoa... Ah, <risos> matar uma aula. Mãe, eu posso matar a aula. Era tipo assim, tá ligado? Minha mãe era muito brava. E, tipo assim, eu era Mina, né? Naquela época, a Mina Gamer era os 500, tá ligado? Você não ia poder ficar no Corujão com um monte de cara na Lan House, tá ligado? Tipo, nunca que minha mãe ia deixar Sim. eu fazer isso. Eu morria de inveja, porque, tipo assim... Meus amigos, quando eu era criança, eu morava num prédio só de homem. Hum. Praticamente. Então, tipo assim, a gurizada tava toda virando a, a noite na Lan House, jogando CS no Corujão. E eu... Não podia ir... <risos> E um galo muito chato. Nem virar a noite em casa. Se passa, você não
1: podia nem virar a noite dentro de casa. É, bem... Tinha que, tinha que ser quietinha,
2: escondida, assim. Hum. Ver se não percebe, tá ligado? Aí era difícil. Mas é, nem lembro mais o que, que eu tava falando nisso, gente. Esse assunto eu tô me perdendo a cada três segundos. Minha memória como tá? Meu... Tá ótima! É. Eu ia falar isso. A minha memória é de coisas próximas é ruim. <risos> minha e memória só, só lembra de coisa de antiga. Não sei, eu só lembro de coisa da infância Eu lembro de tipo assim, meu amigo assoviando pela primeira vez E eu com inveja, porque ele foi o primeiro da turma e não eu Eu lembro de coisa muito aleatória <risos> Tipo, <risos> eu falando pro Tiagão Que eu não ia namorar com ele Aí ele falou que eu não ia poder ser a Ranger Rosa Eu falei, tá bom, então eu continuo namorando com você Pra poder ser a Ranger Rosa Tiagão é seu namorado atualmente? Não, ah, é um Tiagão tá um tia... um ah. da escola, assim da, De quando eu tinha quatro anos Mas eu ainda tenho contato com o Tiagão uhum. E aí ah, Eu tenho essas memórias foi antigas uma, Foi não uma tem ameaça um muito séria que ele te fez não, foi extremamente... Era um relacionamento abusivo. Boy lixo <risos> aquilo, né? <risos> tipo...
0: Não, Ele nome. não ia te deixar ser a Ranger Rosa se você não namorasse com ele. Entendeu?
1: Chantagista é podre, chantagista. tá ligado?
2: Por isso que depois eu namorei o Adair.
1: <risos> ah. Isso com sete anos. <risos> Nossa, Taiga. Então, explica aqui ao vivo, a galera que, que já te acompanha já sabe disso, mas... Se seu nome é Bianca Lula... Ah. Por que Taiga?
2: Eu, eu perguntei em off, agora eu quero que isso esteja eternizado aqui Ah, quem é o taco sabe, né? É por causa de anime, velho. Tipo assim, na época que eu criei minha conta no LOL, eu tava assistindo Toradora E aí a protagonista chamava Taiga e a melhor amiga dela chamava Minorin. Minorim E aí meus amigos falavam que eu era Minorim E a Minorim é uma mina muito sem noção, louca, que do Nossa. nada ela parece careca na aula Porque ela quer, e do nada ela tem sete, oito empregos, é uma mina muito louca e a Taiga é uma brava surtada. E eu falava ai ah, não, eu sou a Taiga, ela é bonitinha, não sei o que, não sei o que. Ele, não, você é a minorinha. Eu falava: que isso, mano, eu sou a Taiga, não sei o que. Não, você é a minorinha. Eu falava: não, 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 tem meu nome de Taiga. <risos> tá vendo ah, que eu, eu sou, taiga. sou a Taiga. <risos> eu sou a Taiga. Eu sou muito a Taiga. <risos> é que
1: nem falar: ah não, eu quero ser a Roberta. Mas você não tem cara de Roberta, você vai ser a Lupita. Você é Roberta. Roberta? Ela é bravona. Não, você tem cara de Lupita.
2: Eu sou a Roberta, eu sou Roberto, eu sou a Docinho,
1: sou <risos> Docinho. Caramba, você é a Taiga, eu pronto. Sou a taiga, é. Saquei agora. Ah,
2: e aí? Aí eu botei esse nome porque todo mundo usava Nick no LOL, né? E aí eu acho bom porque ia ser meio estranho me chamar Bianca até hoje, eu acho. Bianca, você se desassociou um pouco? Total. É mesmo? É. é. Tipo não total porque tipo assim, sei lá, lá em Cuiabá ainda eu sou a Bianca, né? Tipo eu saio de lá Bianca eu volto pra lá Bianca para as pessoas que eu conhecia parece que não não né? Mas meus pais, meu namorado. Acabou. Só. Ah, <risos> é. Uma lista muito <risos> grande. Muito tipo, de... três pessoas. É uns <risos> amigos de infância, mas é só quem me conhece, tipo, antes dos 18. Depois dos 18 já virou a maioria.
1: Uhum. E aí você foi, fez publicidade, se formou, certo? Me formou. Em qual momento que você falou,
2: meu Deus, eu vou streamar? Foi quando eu. Eu tava, tipo procurando emprego, nessa época que eu tava que eu não me encaixava em nada, eu tava muito tristinha, tá ligado? Porque eu tava chegando no fim da faculdade, e eu não tava conseguindo conseguir o trampo que eu queria. Tipo assim, eu tinha uma meta de, pô, a minha irmã, por exemplo, tipo assim, aí é a pressão da família, né? É. Tipo, a minha irmã tinha, pô, trabalhado numa multinacional, ainda na faculdade, então, pô, maior respeito, meu pai maior orgulhoso, meus avós contando história e tal. Então, eu queria ter, tipo, pô, uma... Uma empresa braba assim, pra entrar. Só que eu não tava entrando nenhuma falo brava. <risos> de jeito nenhum, eles não me queriam, não. Aí eu... É porque
1: eles falavam ilustradora <risos> ou decidi Decide, ou minha relatora. filha.
2: Até hoje eu não decidi, gente. Tá? <risos> não sei também, até hoje. Mas...
1: Aí eu Na tava nesse momento. Emprego, eles falavam qual é o seu defeito? Ai, porque eu sou perfeccionista.
2: É... Esse é o meu maior defeito. Tenho pontas duplas. <risos> Mas aí eu consegui esse trampo E nesse meio tempo que eu tava me sentindo Uma fracassada, tá ligado? E ainda era uma época que tava bem difícil conseguir emprego no Brasil Em geral, tá ligado? Então tava foda Aí na época que eu tipo Tava nesse momento me sentindo mal Eu comecei a jogar lol E aí, pô, viciei, tá ligado? Aí até atrapalhou um pouco a procurar emprego Então, aí comecei e tal E aí eu achei esse trampo na agência e tal Fui trampar com o pessoal E aí eu ficava vendo coisas de lolol LOL, o dia inteiro O dia inteiro, o dia inteiro e eu ficava vendo a Twitch, me dava um treco, assim, tipo... De ver um monte de tipo, assim, à tarde, assim, os streamers grandes não estavam, tá ligado? E, tipo, tão pouca gente online, e eu não podia falar tá Eu falava, nossa, mano, eu streamava de fim de semana só. Tipo, eu fazia 14 horas por fim de semana pra ah, tentar. você já tinha começado, já? Eu comecei dentro da agência. Uhum. Fiz minhas primeiras lives, só que aí na primeira eu apaixonei. Aí eu falei, não, é 14 horas por fim de semana e dali Bora. E comecei, Toda, todo fim de, fim é, de o... semana. o
1: quê? 14 horas por fim de semana?
2: É. Entendi. Tipo assim, eu tinha que fazer 14 horas. Ou era 7 no sábado, 7 no domingo, quando dava, senão era 14 de sexta pra sábado, virado e bora, tá ligado? E vai. Tipo, principalmente quando eu queria sair com o meu namorado na época que eu ainda tava, né, conquistando gatinho e tudo mais. Aí ele falava, não, vamos sair no domingo. Eu, vamos, eu tô ótima, eu super tenho tempo. Aí tava lá, eu sei que nem uma maluca pra domingo. Nossa! Fiz duas horinhas de live. Tô ótima. Plena. Mas aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer live e aí nos finais de semana. Só que na agência era tipo assim... Eu me sentia sufocada de não poder estar tá fazendo o que eu tava amando tanto, sabe? Eu tipo assim, falava, caramba, mano, eu achei um bagulho que pode ser um trabalho, que parece que eu tenho dom pra esse negócio, porque... Eu, eu nunca tive dom pra nada muito assim de trabalho, trabalho, tá ligado? Tipo, eu sou muito boa como diretora de arte. Mas ali eu tava me sentindo muito boa como streamer, de alguma forma. E aí, eu ficava sofrendo de não poder estar tá fazendo live e tal.
1: A, aí... a Twitch já estava num momento que pagava muito bem os streamers?
2: Não. Entendi. É que tipo assim, não é nem questão de a Twitch pagar bem ou não os ou... streamers. Uhum. O ponto é que eu tinha 15 viewers, que eu tava me sentindo boa, tá? Ah! <risos> era, tipo, não era como se eu estivesse tendo uma carreira, era só no fim de semana, não tinha ninguém na live. E eu tinha já viria lá, tava eu e oito pessoas. Entendi. Mas eu sabia que eu já tinha um talento ali, alguma coisa existia. Você acreditou? Eu acreditei. Né? <risos> Viu? Eu falo, quando você acreditar muito, as pessoas vão acreditar no... junto. É, é. Às vezes oito é.
1: pessoas é melhor que zero, entendeu? As oito fiéis ali. Não, mano, quando não... você as tá no oito começo. Chamam uma a cada uma e vira 16. É. é.
2: E são sempre as mesmas as oito. São entendeu? sua roda de amigos já. E quando você tá no começo, mano, oito pessoas é. É massa. É massa, mano. Cada momento da live que você vai crescendo assim, como um criador pequeno, se você tiver aproveitando mesmo a sua caminhada. É muito legal ser um streamer de 30 viewers, tá ligado? Uhum. Tipo, assim, tudo tem seu lado bom pra caramba. E, tipo, pelo menos uma coisa que eu fico muito orgulhosa de mim mesma é que eu, eu, tipo, aproveitei muito essa caminhada. Tipo, assim, eu tinha pouco viewer, eu tava aproveitando aquele momento que eu tinha pouco viewer, porque eu sabia que um dia eu ia ter muito, tá ligado? Enquanto eu tinha pouco, eu tinha que aproveitar que eu tinha pouco. E tudo mais. E, realmente, foi, foram épocas bem... Bem mágicas, assim, bem boas da vida. Você
1: já era desenvolta, assim, pra se comunicar e tudo mais? Você já tinha pego a energia do que era fazer stream?
2: Eu tinha um pouco isso, porque eu fazia... Na faculdade, eu... Perdi o meu tempo ao invés de fazer as empresas júnior Que dava oportunidade no <risos> mercado de trabalho Eu fiz o um clube de teatro e o laboratório de games Então foi tipo assim Meio que um curso de streamer sem querer, tá ligado? Eu peguei o melhor dos dois mundos muito Sem saber que essa profissão existia, tá ligado? Aí deu certo, tipo, quando eu cheguei lá Eu já, já tava mais soltinha, já sabia Improvisar, eu já cheguei meio Malandrinha assim, com vários posicionamentos de marketing Tudo que eu tinha pra fazer na faculdade Eu fazia pra o canal de live como se fosse Minha empresa, sabe? Uhum e aí as coisas realmente foram andando assim, tipo, como planejada. Ainda bem, né? Porque aí, eram 15 pais. viewers. Só a família de publicitários. Eles não aceitaram no começo, né? Tem a história antiga de... Nossa, deu toque, deu vontade de passar esse negócio aqui. Mas enfim. <risos> é... <risos> Rolou, tipo assim... Eu... eu lembro que eu tava em Balneário Camboriú com meu pai no Réveillon. E aí eu falei, não. Nessa viagem, eu vou falar com ele. Vou falar com ele que eu quero largar tudo. Porque eu vou conseguir um contrato esse ano. Tenho certeza. Aí, beleza. Chegou, pá, virado de nos últimos dias de viagem, né? Um dia tava meu, meu pai, assim, na cozinha lá do apartamento alugado e tal. Aí eu entrei lá eu falei, pai, a gente pode conversar? Aí ele falou, pode. Aí eu nervosa, assim. Eu falei, não, mano, eu vou lembrar desse dia pra sempre. Foi o dia que ele deixou, tá ligado? Aí eu falei, não, porque eu queria virar streamer e tal. Eu falei, como assim? Eu falei, não, é porque... É, queria virar streamer, eu acho que é uma profissão do futuro. O que, que é streamer? Eu vou jogar LOL sete horas por dia. Ao vivo. Aí o pessoal do chat fala comigo. <risos> e vai dar dinheiro. <risos> Aí ele, como? Eu falei, não sei, mas vai. Ele, não, minha filha, não sei o que. Aí no fim, não, não foi nada legal o dia, assim. Não foi uma lembrança boa, não. Porque ele não entendeu nada e deu super errado, assim. <risos> você não tinha prova nenhuma pra mostrar. Eu não, eu não tinha pensado em como seria estranho convencer o meu pai disso. Porque eu não esperava que fosse tão estranho. Até eu começar a me ouvir. Não. Uhum. <risos> <risos> Hum, eu dava. devia ter falado no... pra mim antes.
1: Sim! Sim! <risos> eu devia! Ai, muito bom, cara. Que nem o dia que o Rodilandu te veio aqui e ele começou sim, a te explicar que, que era o GTA RP. Nossa, isso é muito difícil. Quando ele começou
0: a falar. Nossa, foi muito engraçado. A
1: cara da Cris ficou. Eu... Hã? Hã? Tipo, você fica
0: <risos> na live fingindo que você tem uma profissão. Aí ele falou: não, porque daí eu faço show na hum. live, daí eu. Mas por que, animal? Tu tem teatro <risos> pra fazer teu show? Não tem
1: teatro. Ele... Vai você, pro teatro, rapaz. Você já faz seu show de humor no, nos teatros? Por que, que você tá fazendo no
2: GTA? Nossa, foi maravilhoso. Não, Não mano, eu, eu cruzei Depois casa... a gente entendeu a importância No carnaval do eu cruzei com a Volta, ela já peguei três, aí ela em casa, eu... Aonde? Ela... No GTA tá tendo bloquinho.
1: <risos> no outro dia tava tendo show da Cintia Luz. Sim! No GTA! Hum. Entendeu? E, tava... e todo mundo assim, os bonequinhos...
2: Mano, eu acho muito engraçado. É muito velho. bom o RP, velho. Na é, é moral, é divertido demais. É divertido demais.
1: Então, aí você se escutou e falou: Mano, não soube explicar aqui, que merda.
2: Não, mas aí eu depois eu tentei mais sete vezes, nenhuma <risos> deu certo. Eu falava, não, dessa vez eu vou Porque eu não ia...
1: tava no momento auge dos, dos streams. Você não tinha não. Como te... cê,
2: Nem cê eu sabia enxergando. o que era Twitch naquela época. Eu era, tipo, mó nada com o mercado digital e tudo mais. E tipo, eu não sabia. É eu que... atendi o Itaú, inclusive, nessa época. É Salve que, Itaú. assim,
0: é, hoje quem começa...
2: E o Itaú agora tá com... É meu patrocinador. Tá com a desculpa. É.
0: Não, hoje quem começa... É, pensa assim, eu vou começar e pode ser que dê certo, pode ser que não, mas pode ser que dê certo. Mas ele sabe o que é o dar certo, Sim. né? Você, você acreditava que ia dar
2: certo, mas o dar certo, ainda assim, você não sabia o que era. Eu tinha mais ou menos uma noção, porque tipo assim, a brisa foi. Quando eu percebi que não tava dando de convencer eles, eu falei tá bom, eu vou juntar informações pesadas. Porque meus pais também são muito workaholiczinhos. Então eu falei, mano, eu vou pelo lado que eles mais me escutam, principalmente meu pai. Trabalho. Então eu peguei e montei um PPT Hum, dados de mercado, assim, Power tá PowerPoint, PowerPoint é. Aí eu botei, tipo, o mercado de games tá lucrando tanto por ano. League of Legends é um jogo desse tamanho. A Twitch é uma empresa desse tamanho. A visualização diária <tos> da Twitch bate de frente com canais como, sei lá, MTV, Multishow, tal, tá, tal, 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 E aí peguei esses dados, entendeu? Pra ver, tipo, ah, a partir de tanto, é, tantos viewers dizem que você já começa a ter um valor que dá pra bancar a sua vida e tudo mais. Então, tipo assim, eu fiz uma perspectiva de carreira pra convencer eles, tá ligado? E aí eles acreditaram, ainda bem. <risos> eles acreditaram, botaram fé? É, porque tipo assim, era Acho muito... Que quando Por eles mais viram que, eu... que
1: você fez um PPT, eles falaram, ela tá muito comprometida
2: com não, isso. Não, e tipo assim, no PPT dava pra ver que tinha alguma coisa, mas era algo meio estranho que eles não estavam vendo. Só que aí eles ficaram tipo, tá, mas você é nova, qualquer coisa, tipo assim, você termina a faculdade, porque depois se tudo der errado, você se reposiciona. Então você tem meio ano pra dar certo. Tipo assim, eles deixaram eu largar da minha empresa no início de junho... E aí eu tinha até o fim do ano pra dar, dar certo uhum. E aí foi o corre, né Quando vocês diz deixaram? Deixaram é porque, tipo assim Eu não precisava Tipo assim, eu era uma maior de idade Eu não precisava necessariamente Ai mãe, deixa eu virar de streamer <risos> Tá ligado? Não era pra tanto. <risos> Eu posso, mãe, eu posso Pode, mãe, por favor, eu gosto muito de of Legends <risos> Mas eu era mais de três anos <risos> É, eu Como eu saí de Cuiabá pra vir pra cá é... Eles bancavam minhas contas. Né? Então, tipo assim... Minha casa. Era eles que pagavam essas coisas, sabe? Meus estudos também. Eles estavam investindo em mim pra caramba. E, tipo assim, eu valorizo muito isso. Principalmente em investimento, porra, de faculdade. É um... A gente uhum. sabe que é tenso. Então, tipo assim, eu também não queria chutar o balde. Ainda mais pro meu pai, que é alguém que entende bem isso, sabe? E aí eu tava preocupada nesse sentido deles não me apoiarem mesmo. Porque eu não queria, tipo assim, meter o louco e falar... Eu sei o que eu tô fazendo! Vá! Eu queria, tipo assim... Uma chance mesmo, sabe? Tipo assim, cara, acredita em mim. Se der tudo errado, eu juro que eu vou limpar essa merda. Uhum. Só que sem o apoio de vocês, eu não vou me sentir bem. Tá uhum. ligado? Porque, tipo, seria muito folgada fazer isso Sim, com o dinheiro deles. se sentir deles. culpada, né? É. Entendi. Daí eu consegui o apoio deles. Aí tá. Minha mãe me ligou e eu fiquei...
1: <risos> <risos> Bom, Seu TCC foi sobre o que na
2: facu A gente criou uma empresa de... de... Era uma brisa interessante, tipo assim, você pagaria uma mensalidade e mensalmente é, você teria meio que técnicos disponíveis para o seu PC gamer, de você, tipo, vai, tive uma emergência, era tipo um plano de saúde gamer e também mensalmente você podia pedir um, um kit, um momento de setup, assim, que ele ia fazer cabeamento, limpar dentro do PC, era um serviço, assim, mensal de cuidar dos gamers, assim. Que
1: massa, então, já tinha tudo a ver com a, a área que nichado. você
2: queria. Não, é tudo que eu fazia, eu fazia na área gamer, tudo. Depois que eu comecei a fazer stream, cara, qualquer coisa, qualquer projeto, eu podia estar na aula de sociologia, eu ia fazer a... o pensamento do consumidor no uhum. mundo gamer em... no século XXI, tá ligado?
1: Parece eu, na faculdade de comércio exterior, que todo meu... todos os meus trabalhos eram sobre música, tá ligado? Daí <risos> eu fiz o meu primeiro trabalho, foi importação de instrumentos da Yamaha, tá ligado?
2: Só porque era comércio exterior, mas bem isso tudo, tudo eu jogava pra música Mas na faculdade dava muito certo fazer isso Porque, tipo assim, nessa brincadeira Eu consegui um emprego, mano, teve uma época Antes uma desse coisa... momento de falha, eu trabalhei numa empresa de jogos Ah, é? Aham, uhum, eu trabalhei numa empresa de jogos de tabuleiro Chamada Galápagos Jogos, um ah. salve pra Galápagos Aí Pô, você eu falou pra Cris você Aí meu, você O falou meu a... Cris. chaveiro
0: do meu carro, é da Galápia. Eu lancei eu amo a Zombicide
2: Galapos. Black Play. Jura? Mano. Uh -huh.
0: Cara, que incrível. Você precisa vir agora jogar. Tu falou... <risos> Nossa, eu vai amo board games. ter um programa games.
1: novo aqui, chama Tem Dado em Casa, sobre. Board
0: games. Board
2: games. Ai, me chama pra
0: jogar. Claro, claro. Eu vai quero. ser muito legal. Esses mundo. dias
2: eu tava. Te... Nossa, esses dias eu tentei fazer a galera lá em casa jogar Dixit, que pra quem não sabe é um jogo de tipo. Tem aqui. Imaginação, gente. tem. Tem aqui na sala, tem. Cara, Dixit é
0: incrível com três expansões.
2: Caramba. Ah, mas você tem expansões. É, tá. ostentação não. Tá? Então, é.
0: eu, eu tive todas as expansões, as oito. Tá. Eu tive. Me levaram embora, mas eu tô falando que
2: aqui, aqui no Flow, aqui embaixo, A tem culpa. um Dixit é. com três expansões aqui. Por uma carta. É. Dá pra nós jogar. Dá jogar? É. Eu não conheço. É. é muito legal. É tipo assim, você imagina. Você pega uma carta e imagina qualquer coisa. Você pode, tipo assim, ela ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho. Uhum. random e aí você coloca a carta virada pra baixo aí vocês duas vão escolher uma carta parecida e botar aqui virada pra baixo a gente vai embaralhar e virar todas. vocês têm que acertar qual que é a minha essa é a brisa se você
0: conseguir assim Entendi. ó se você conseguir me convencer porque aí ela falou vamos pôr essa frase ela nos animar que legal sou bicho só que ela colocou isso porque na carta dela tinha um skate por uhum. exemplo porque só, as, as, as figuras de é... cada carta elas são, são meio random. abstratas ok? mas
2: você tinha uma menina onça aí você coloca uma menina onça e um skate é ah. E, entendeu? E
0: eu tinha uma que era uh, uma guitarra, sei lá. Aí a gente botou aqui. Aí ela vai pegar as três, embaralhar e virar as três. Só ela sabe qual é a dela. Uhum. Eu tenho que adivinhar. Porque, e eu só sei qual é a minha e você só sabe qual é a tua. Então uhum. você tira uma e fala, tá, é uma das outras duas. É. Eu preciso ser mais foda... A minha carta precisa ser mais perto do que ela falou do que, do que ela. Sim. Pra te convencer. Uhum. Então, se eu consigo que você vote em mim, eu ganho ponto. É, se eu consigo okay. título. Só que o Dixie que... é legal, legal com 10 pessoas. Isso que então, eu falar. Não. não! Não é mais!
2: <risos> não é mais! Eu quero mandar todo mundo da mansão pra aquele lugar! <risos> Porque eu tentei <risos> jogar Dix em um 12! Esse final de semana deu muito errado, cara! Ninguém me escutava. Eu tentando explicar as regras e os caras, ô, oh, pra que serve tabuleiro? No meio da explicação, me parando pra perguntar pra que, que serve o tabuleiro. Que tinha uma casinha reta escrito: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ah,
1: não. Ah, não. Cris, você precisa dar um workshop aí, lá. Meu... Ela é mora saudável. numa não, mansão
0: não, da Loud que são só gamers e streamers. Mas eu aprendi uma coisa com Osmar Campbell, que esteve é. aqui conversando com a gente, que é: você não ensina amigos a jogar. Você faz amigos
2: entre quem joga, porque senão você enlouquece. Caramba, é verdade. A única época que eu joguei jogos de tabuleiro Eu fui com amigos que jogavam. Então, Não. É isso. Então o negócio é assim: é você conhecer quem joga, aí você
0: conhece, tipo, o universo de board gamers. E entre esses, você seleciona os legais
2: e amigo. Meu fica único amiga. problema é com quem bota plastiquinho nas cartas, mano. Porque eu sou descuidada, aí eu fico me sentindo mal. Eu sempre acho que eu vou estragar a carta. Você os caras de board game. Eu bota... coloco em todas. Nossa,
0: <risos> todas, todas. Os... Deixa eu te falar: o meu jogo preferido, eu passei contact
2: nos tabuleiros <risos> individuais. <ingredientes. risos> A única carta que eu curto é de Magic, mas médico Magic dá dinheiro, eu preciso tá ligado? Tem vocês jogando
1: board games juntos.
2: <risos> Ela acabou de falar. A,
1: unica, a única coisa que eu não gosto que eu é de quem coloca. é desse pessoal neurótico. É Ai, Cris, eu sou esse pessoal. Tudo! Vai rolar, Taigão jogando
0: no Tem Dado em casa. Fechou. Vai rolar, Maravilha. fechou. Mar qual que você mais gosta? Cara, o meu jogo favorito é Abis. Ah, sei qual é. Sei é, ele tem que faz a né? Uhum. É, eu sei.
2: Cara, mas ele é, aquele, ele é muito louco, porque ele mistura lábia, ele mistura politicagem, ele mistura mecânica de leilão, que é uma mecânica muito legal. Então, tipo assim, pô, é um jogo completinho, assim, dá pra você ficar com muita raiva dos, dos seus amigos. <risos> uhum. Eu gosto de jogo que dá tá raiva dos amigos.
1: Então, mas essa experiência de jogar lá na Loud com todo mundo, foi, só, foi única? Não, não, vixe, no Among,
2: muitas amizades se foram. Não, Inclusive, digo, até hoje eu não falo. Fiquei de
1: ah, não fala não Não, não fala mais com Por os do mundos De
2: oito meses atrás Porque ele usou o metagame, mano Eu morava no quarto do lado dele Aí eu era assassina Aí eu matei alguém E gritei Aí ele... eu, eu acho discutei. que é a Taga Porque ela gritou Eu falei Ah, você não fez isso, mano Até hoje eu guardo rancor, Coringa Até hoje Eu tô triste com isso Aí eu perdi mas é, lá quando a gente joga entre a gente sempre dá errado, né? Mas sempre dá certo.
1: Não, mas digo de tabuleiro. Foi experiência única que você não quis explicar mais nada.
2: Não, não quis mais. Mano, depois de foi jogar, nenhum eu nunca deu certo. Não, e o Dixit tem uma regra só. Mas aí o que, que, que acontece? Se você não conseguiu explicar Dixit, Dict, O meu problema, problema é quando acaba o, o turno e aí tem que fazer os pontos. Aí a pessoa fica, ah, mas era pra eu andar duas casas. Então eu pego o teu coelhão irmão. <risos> eu fico muito tiltada quando eu tenho que ser mestre das coisas Eu não sou uma Sim. pessoa tipo que Sim. organiza hum. Eu sou a pessoa que vai ficar perguntando O que, que é pra fazer com o tabuleiro? Aí quando me botam pra organizar eu fico louca
0: O que, que é pra fazer com o tabuleiro? <risos> <Ué>? oh.
2: <risos> tabuleiro. Cara, você não jogou Catan? Eu já ouvi falar de Catan. Cara, Eu Catan,
0: muito rapidamente. Não vou explicar o jogo todo, que não precisa. Mas é um jogo de administração de recursos. Então, você uhum. tem você pega as coisinhas, constrói cidadezinha, tá bom? Uhum. É isso. E as coisinhas que você pega e negocia é, são Esse trigo... Jogo é da Galápagos? Não, Catan veio pela ah. Grow.
3: Uhum.
0: É, então, você tem trigo, você tem... É, não, pera, perdão. É, trigo, pedra, tijolo, madeira... E mais alguma coisa que eu não... E ovelha. Uhum. Pedra, trigo, tijolo, madeira e ovelha. E é, entre essas coisas, você negocia, ganha no dado e tal, e constrói sua casinha, tá bom? Tá bom. Esses são os produtos. Eu explico o jogo inteiro. A minha amiga vira pra mim e fala, então tá bom, eu sou a ovelha. Não, minha linda! Não!
2: Não, ninguém ovelha. é ovelha! E por que, que eu não gosto? Eu não consigo lidar com isso. Eu passo mal se ela Você
0: perguntar. tem a ovelha, você cria a ovelha. Isso! isso. Então eu sou o um tijolo animal! Não! Eu sou o Catan, sou o Catan. Isso! Não! Você não é ovelha porque ninguém vai ser a ovelha! Isso, dá muito desespero. Mas uma, uma coisa que eu tenho com o Osmar, que é um amigo meu, humorista também. Que vai apresentar o... A gente, é, a gente joga muito. E aí, é assim, noite de jogo é com quem joga. Porque tem gente que inventa desculpa de, ah, vamos jogar, vem aqui em casa. Aí chega, abre uma cerveja, pede uma pizza, não sei o quê, zona na mesa. Não, pra gente é... É pra jogar? O nerd é. de tabuleiro então... é diferente. É. é. Não, mas porque assim, eu amo também... ir pedir oh, uma pizza... Ela ficou estressada. É. fiquei. Pode ficar, também fico. Eu amo a... a, a... O tour de pedir a pizza e conversar a noite inteira também é maravilhoso, somente pra mim. É. Porque quando a pessoa fala, vamos jogar board game, na minha cabeça, acontece todo um evento, que é quantas pessoas vão ter, quem vai estar, tá, que tipo de jogo eu levo, pra quantas pessoas. Os que têm a regra, mais assim, leva um desse, leva um desse, tá não, esse não, que é muito parecido com esse, eu vou levar esse, que é mais. Aí você tem faz... plastiquinho na carta? Tem eu plastiquinho coloco... na carta? É... Aí eu chego lá, o pessoal abre a pizza e ninguém joga nada. Eu falo, então vou te fuder, eu perdi meia hora na minha casa. Os caras ficam bêbados. e tô um esse não... setup aqui. Esse setup me custou tempo. Eu nem gosto de vocês, eu vim pra jogar. <risos> eu nem queria
2: estar aqui. Eu nem não gosto de ninguém... vocês, é ótimo. Ah, eu só você... queria companhia pra jogar. <risos> mas, vi que na época da Galápagos, eu quase entrei no momento assim que eu não tinha amigos, tipo, pra jogar tabuleiro. E eu tava ganhando jogo todo mês. Tipo no meu primeiro mês trabalhando lá, ganhou uns 10 jogos de tabuleiro, tá Ai, ligado? Maravilhoso. Então, de tipo, assim, você tava cheia de jogo. Queremos nossa gente. Né? É, Yuri, é, gente. manda um jogo pra elas, dá uma moral. Não, eles, eles... conhecem
0: os contatos. Pronto. e Yuri... é, não, a gente tava falando com eles todos lá, eles é. iam entrar
2: junto pro Tendado. Nossa, não nossa não sei mano, se eu vão. tenho tamo Eu tenho um carinho, carinho muito Andrew. grande pelos sócios da Galápagos no geral, porque, tipo assim. Foi uma escola, tá ligado? Foi meu primeiro emprego, tipo assim, fora da agência do meu pai, tá ligado? E aí, eles simplesmente, tipo, me pegaram pra criar. Eu aprendi muita coisa e em seis meses eu vazei. Porque, tipo assim, em seis meses eu comecei... Eu era social media mais. eles têm ódio de mim. É, eles têm raio de mim. Ligadeira. A gente tem uma boa relação. Até já saí pra almoçar com eles depois e tudo mais. Mas, tipo assim... Eu comecei a chegar num ponto que eu era social media o que eu queria fazer era... Conteúdo no Snapchat. E eu queria ser influencer do Snapchat deles. Falei, mano... Vai fazer virar influencer, né, mano? <risos> aí acabou com sorte que deu certo virar streamer. Uhum. Mas... Ah,
1: desse momento que só tinham 15 pessoas assistindo sua live, e aí seus pais falaram: Ok, vai. Vai nessa. Qual foi o momento que você falou? Eita, agora tá dando certo o bagulho aqui. Oh. E o contrato veio? Quando? O
2: contrato veio quando eu tava na agência. Aí eu. eu quando eu recebi o contrato, eu fiquei extremamente triste. <risos> Porque quando uhum. eu passei, eu fiquei tipo legal, eu passei e eu já falei com meus pais umas seis vezes e ainda não deu certo. Então, tipo assim, eu tava muito nervosa quando deu certo, porque eu não sabia se eu ia poder entrar. Aí eu liguei pro meu professor Mauro Berimbau, que era, tipo, o diretor do laboratório de games lá da faculdade, chorando. Eu consegui! Aí ele, que bom, eu falei, não sei! Eu não sei se meus pai vão deixar, vai dar um não sei, eu não sei. Aí, tipo assim, a gente começou a conversar pesada, assim, de tipo, poxa, mano, ele falou que se ele tivesse oportunidade no mercado dos games, naquela época ele iria pra aquela área, porque era que tava mais em ascensão também. Que as coisas que eu tava falando realmente não eram tão sem sentido, que eu não tava sendo uma sonhadora louca, tipo, sonhos da Disney, tá ligado? Vou virar streamer. Tipo, tinha um embasamento, realmente. E aí ele me deu a ideia do PPT. Uhum. Daí Ele que eu te deu a ideia fazer Foi fazer o
1: PowerPoint eu. aí, foi cê, meu professor. Você conseguiu o aval dos seus que pais? Que foda! Mas você chegou assim nessa área metendo louco total ou você já chegou assim com pl um planejamento,
2: foi com um olhar de publicitária? Tipo, eu cheguei com um planejamento que deu certo. Tipo assim, toda a minha trajetória foi até a Laudia era bem planejadinha. Então todos os passos eu consegui seguir. Deu tudo muito certo. Mas era meteção de louco porque assim eu sabia a parte de mercado. Só que a parte de live, eu era muito ruim. Então, tipo assim, eu não sabia que não podia jogar LOL no Wi-Fi. que é melhor a conexão do cabo. Ah, tá. Tá ligado? Uhum. Tipo, é muito básico o cabo e o Wi-Fi, a diferença. Eu não sabia. Tipo assim, eu tinha Mac, porque eu era publicitária de criação. Todo mundo tem Mac, né? Pra rodar os programas da Adobe. Boyzinha. Boyzinha. Mas roda Adobe, minha filha? Mas o OBS destrói a máquina, tá ligado? Tipo, o OBS destruiu o Marcelo, o meu computador, na época. Teu Tem um nome? Ele tinha nome? novo é o Nier, agora. Como o nome? Nier. Nier? É, tá. agora. É um bom computador, finalmente. <risos> mas, enfim, aí o Marcelo foi destruído pelo OBS. E aí... Sei lá, vi, mas... Eu fui entendendo depois, eu fui fazendo amigo, né? Porque eu não tinha amigo gamer. Aqui em São Paulo, ainda mais essa galera do cenário de logo eu não conhecia ninguém, 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 ninguém. Aí eu fui, tipo, <risos> fazendo meus primeiros amigos. Aí um amigo que entendia de PC falava, não, não é assim que usa o cabo, não dá, não sei o quê. O outro falava, não, você precisa comprar um microfone, áudio é muito importante para conteúdo. E eu não sabia. Você precisa ter uma câmera melhor, tal, tal, tal. Compra essa, vai nisso aqui, vai nisso aqui. Aí, com a ajuda das pessoas do cenário, assim, eu fui aprendendo esse lado gamer da coisa... E aí, depois que eu peguei um pouco mais esse lado gamer, consegui comprar o meu PC... Que daí, quando eu saí da agência, eu tinha economizado uma graninha, tá ligado? Aí eu gastei tanto essa grana e deixei um pouquinho pra sobreviver. Aí, quando tava acabando, assim, aí chegou meu dinheiro. Graças a Deus, não, não acabou. Você tava morando sozinha, sozinha? Aqui? Tava, tipo assim, meus pais ainda me ajudavam com as contas. Oh mas aí, meu. a vida, eu tava tentando, tipo, começar a afastar. Porque eu falei, mano, agora que eu fui pro emprego meio de doido, né? Eu vou... Tentar fazer com a minha grana, né? Não vou ficar pedindo dinheiro pra eles pra um bagulho que eu tô metendo louco. Aí, tipo, no começo foi um pouquinho difícil, assim. Porque a grana que eu tinha economizado da agência foi acabando. Mas aí coincidiu de quando ela tava acabando, eu consegui ter uma oportunidade boa. Aí eu consegui me manter como streamer a partir dali do final do ano, que era meu prazo. Eu consegui me manter por causa do campeonato que eu fiz. Que
1: campeonato?
2: Foi a Superliga. Ai, saudade, Superliga. eu acho De que... LOL? É, era um campeonato fora de temporada, que não era oficial da Riot. E aí a Tauna, que era uma das meninas que ia participar lá, que ela hoje em dia é até do Free Fire, ela ia ser analista. Analista e repórter. E aí, de última hora, deu problema contratual e ela não pôde ir. E aí, tipo assim, eu tava em live 10 horas da noite, tipo, nessa época eu tava tentando sequester. E aí o Zeva me ligou assim, tipo, ô, você faz um campeonato amanhã? eu Falei, o quê? Ele falou, quer entrar na Superliga? eu Falei, claro. Aí ele, é amanhã. Eu... <risos> Vamos, é, tô pronta, vai Se é a vontade do senhor, sua filha está pronta E fui, assim, tremendo de medo Mas fui, porque era a oportunidade da vida ali Realmente foi, assim, foi o diviso... primeiro Primeiro momento que eu tive um alto de carreira, assim Eu acho que não foi algo que me estabilizou 100% Mas foi o meu primeiro ponto alto, sem dúvida, assim Aí ali eu comecei a chamar a atenção uhum. Dos louzeiros Saiu,
1: tudo mais,
2: é É, tipo, foi foi uma brisa, assim, de eu fui uma das primeiras mulheres a ser analista que de massa. LOL no Brasil. Não sei se foi a primeira, mas eu sei que foi uma das primeiras. Isso é meio polêmico, porque eu também não tenho essa certeza, assim. E você tinha esse embasamento preparado, todo, todo
1: o vocabulário? Você já tava treinando pra isso? Eu fazia análise em
2: live. Ah, tá. Perfeito. Eu ficava fazendo análise dos jogos, tipo, do CBLOL, assim, em live. Uhum. Só que eu fazia zoando, assim, sentada. Tipo, ficava botando um... Uns, umas gravata borboleta aleatória, assim, na roupa, só pra ficar zoando o melão da transmissão, que ele também usava umas gravatinhas, tá ligado? Eu botava minha gravata borboleta, sentava lá no PC, domingão, e ficava o dia inteiro assistindo CBLol comentando. Só que aí, tipo, no começo eram uns comentários aleatórios, mas aí eu fui me interessando, porque, tipo, assim, como eu já tinha esse embasamento de tudo de análise de jogo na faculdade, aí eu comecei a entender o LOL direito, e aí eu fiz esse ano, tá ligado? Porque é muito interessante se entender, tipo, o LOL é um jogo de estratégia muito de detalhe, assim, é um uma coisinha que você pode fazer que pode destruir seu jogo e você perder tudo, tá ligado? Então, quando eu comecei a estudar, a aprofundar nisso, foi ficando divertido. E aí, nas lives, eu comecei a acertar as análises. Tipo assim, eu falava, zoando, e o Melão ia lá e repetia depois na análise dele. Eu ficava tipo, pô... Acho que eu tô entendendo A gente entendendo tá indo no caminho, caminho certo, né? E aí, eu fui fazendo análise, o pessoal da live comentando e tal. Fui chamando a atenção e deu bom. Uhum. Aí, eu fui parar em campeonato. E você
1: tinha time? Você tinha outro tipo de
2: contrato? Mano, nessa época, eu tinha um time que a gente nem existe mais. Eu tava na Pro Gaming, era um time relativamente pequeno, assim, de campeonato. Mas. Que, inclusive, a dona majoritária era uma mulher. É uma mulher ainda, na, no time novo, hoje em dia, deles, mas. Enfim, é mó chique. Que da hora. <risos> Aí ela. Enfim, eu participava dessa organização, só que, tipo, assim. É uma brisa até isso. Tipo assim, no LoL, nos games no geral, a gente. A gente é muito sonhador, eu acho. Muitas pessoas. Tipo, é claro que existem umas pessoas que, tipo, são muito. Pingos nos então, tipo assim, eu sou streamer, eu faço minha live, eu tenho uma vibe bem mais independente e tá tudo bem. Eu não sou essa pessoa, eu sou uhum. muito carente. Eu dependo de grupos, eu dependo de pessoas fazendo a mesma coisa que eu para eu me motivar, sabe? Tipo, eu dependo muito de pessoas, no geral, uhum. assim, de sociedade. E, e eu olhava essas orgs com streamer e eu falava, mano, eu quero muito sair nessa família, nessa coisa, sabe? Viver essa isso daí e tudo mais. E aí eu fui muito, tipo assim, pô, não conhecia ninguém. Eu sonhava muito alto, tá ligado? Eu brisava muito e, enfim, viajava, assim, às vezes. E aí, as minhas primeiras experiências com org foram um pouco frustrantes, de certa forma. Tipo assim, não que, ai, meu Deus, foi horrível estar nas orgs que eu estive. Não é nada disso, muito pelo contrário. Foram, experi foram experiências ótimas. Mas eu acabava sempre entrando num lugar de, tipo, ficar meio chateadinha. Porque as orgs, no geral, o foco delas é campeonato, tá ligado? Num, não é normal ter uma org como a Loud. Então, tipo assim, o foco era o campeonato Tem que ir bem no campeonato uhum. E o streamer é, tipo uhum. Algo que tá ali Às vezes você faz uma açãozinha ou outra Mas não é algo tão ativado assim Mas a loud o foco é o quê? É, tipo, competitivo e conteúdo ao mesmo tempo uhum. Entendeu? Fica meio nos dois Enquanto os outros times é mais competitivo e ponto. Então, eu, tipo assim, eu ia muito tipo, ah, eu vou achar agora uma família que vai abraçar todos os meus projetos. E agora eu vou fazer um jornal, Taigão News e na E tipo assim, os caras tá estavam irmãos. O time tá em quarto lugar, minha filha. Eu preciso subir em primeiro lugar, não é assim que funciona. Foca e... nisso. É, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que pode ser até um relato assim meio... É... Eu acho que... Real pras pessoas que estão entrando agora que tipo... Na quarentena, muita gente tá começando a fazer live e eu vejo muita gente sonhando muito alto. E eu acho que esse é o caminho certo, tá ligado? Tipo, eu acho que você tem que sonhar alto mesmo. E você não tem que, tipo, se limitar a nada. Tipo assim, se não existe alguma coisa que você precisa no momento, às vezes pode aparecer quando você menos esperar. Porque pelo menos foi o que aconteceu comigo, assim, sabe? Eu não tava me encaixando certinho nessa vibe, porque, tipo assim, eu não sou competitiva. Tipo, no, no geral, eu sou, sei lá, mais criativa, assim, de desenhar, né? Então, tipo, essa coisa de competição e querer ganhar. Eu não quero ganhar. Uhum. Tá tudo bem não é? Você é mais farfã? Eu é sou é. E aí, como tinha
0: isso em Esse organizações... Esse espírito numa agência de publicidade não rola mesmo. <risos> <risos> Também,
2: tipo... E eram espíritos parecidos, tá ligado? Você quer...
0: É o criativo. Você é. não quer a competição do ganhar a conta e uhum. é. ter que ficar até nove horas da noite pra apresentar o um negócio amanhã pro cliente. É, entendeu?
2: Né? É, bem, é bem essa a vibe. Aí, tipo assim, acabou que eu fui... Não me identificando mais com esse formato. Aí, depois que eu até saí da última organização que eu que eu estive, assim... Aí, também por não bater... Aí, eu fiquei meio, tipo... Ah, o que eu faço? A Laude é de Free Fire. Aí, a Laude me chamou. Ainda bem. Uhum. Porque, senão, eu não sei o que eu ia estar tá fazendo agora, assim, sinceramente. Eu estava num momento bem, bem difícil, bem perdida, assim. Porque, tipo... Como eu me envolvia sonhando muito alto, eu também me envolvia pessoalmente. E essas perdas foram um pouco tristes pra mim, sabe? Tipo, saída de org nunca foi uma coisa muito simples pra mim. Eu ficava um pouquinho chateada, às vezes.
1: Uhum. E como foi quando rolou o convite, assim, da Laud? Chegou por e-mail? Te ligaram?
2: Como é que foi? Mano, tipo, eu tava. Eu tinha acabado de sair da, da última hora que eu tava. Então eu tava meio. É... Meu. Ah, deu errado de novo, tá ligado? <risos> Aí, beleza. Aí eu tava no Twitter, eu segui o playhard, eu falei, tipo, olha, apareceu na minha tarinal, eu falei, gente, quem que não segue play hard, tá ligado? Tipo, dos games, ele. É o play hard, tá ligado? Não dá. Aí eu falei, tá, vou seguir ele, né? Segui ele. Aí passou 15 minutos, ele me seguiu de volta. E aí eu já fiquei assim, tá ligado? Já fiquei, pô, mano, o cara me seguiu. Que doido, né? Tomara que ele fique de olho. Vou ficar na minha aí, né? Aí passou 5 minutos. Ele, e aí? Não sei o quê. Você conhece a Loud? Aí eu comecei a chorar já. Porque, tipo assim, eu tava numa fase muito de, tipo assim, o que, que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Qual que é o próximo plano? Tipo, porque tinha acabado meu plano ali, tá ligado? Eu falava, qual que vai ser o próximo passo? O que, que eu vou fazer agora, sabe? E você tava é, ganhando, você tava tirando renda como? Nisso? Com stream. Não, isso com, como criado. Tipo assim, naquela época eu tinha a condição já de ser uma criadora independente. Entendi. Eu só não queria mesmo. Tipo, não era muito a minha vibe do momento, assim. ficar. grupo?
1: Você é abraçada por um grupo? Eu sou social.
2: Eu sou carente. <risos> <risos> lá em casa, a gente, eu fico zoando que tem a turma dos carentes, que era eu, Charin e Braddock. Aí a gente sempre se encontrava na cozinha carente, assim. A gente, ah, vamos ficar conversando? Vamos. E ficava uma cota tomando café conversando. Então, tipo, essas coisas fizeram. Eu tava brisando na real antes de da Laudir falar comigo. Eu tava pensando em ir pro Japão. Falei, ah, não vou estar em nenhuma org no Brasil aqui. Vou pro Japão, streamar de lá. Fazer uns vídeos, deve ser legal. Não tem nada é, pra perder. Você tava meio perdidaça mesmo. Eu tava mesmo. perdidaça, eu tava perdidaça. Mas é que, tipo assim... Eu acho que... Até naquela época eu já tinha muita ciência. Eu faço terapia há muito tempo, né? Desde aquela época que eu tava desempregada e tudo mais... Antes de entrar na agência e tudo mais... Essa época eu comecei a fazer terapia com Josefina. Amor da minha vida. Um beijo pra Josefina. Aí. gente. Acho tipo,
1: que porque ela menciona o nome de uh todo -huh. mundo. Até do cara que
2: jogou com ela quando ela tinha sete anos. de É, eu não sei porque eu tô... Eu não sou de falar tanto o nome das pessoas, mas não, eu já tô falando. Fala que eu gostei. Josefina... Mas é que a Josefina é meu amor. Às vezes eu, sei, não, eu sempre falo. Mas aí eu comecei a fazer terapia com ela. E aí essas, esses momentos, apesar de, tipo... É doloroso. Sempre vai ser doloroso quando você tá na merda, né, mano? Não, não tem como. Mas esses momentos, eles são muito... Racionais, eu acho hoje em dia, sabe? Tipo, pra mim é... Cartas na mesa mesmo, tipo... Estamos num um momento de queda. Máscaras de oxigênio cairão automaticamente, tá ligado? Então, tipo assim, eu tava num momento, tipo... Pô, tô na merda agora. Já, já a gente arran arranja alguma coisa pra dar a volta por cima. Não tem problema e tal. E aí eu tava meio que, tipo assim... Tava num momento perdida, mas muito aberta. Tipo assim, eu tava literalmente pensando em todas as possibilidades. Matei e pra mim Japão. tava sendo muito prazeroso poder fazer isso, Sabe? Porque eu falei, caramba, mano, eu cheguei num ponto da minha carreira que eu posso brisar mais. Aí, quando apareceu o playhard eu falei, não, mas eu não brisava tão alto assim, irmão, tão rápido. Poxa, eu queria na Loud, mas não achei que ia ser tão cedo. Aí chorei horrores e tudo mais. E foi, tipo, assim, eu acho muito bizarro como foi na hora perfeita. Tipo assim, foi quando eu entendi o que era ser um criador de conteúdo, eu entrei na Loud. E aí, foi, tipo, assim, perfeito. Uhum. Porque bateu, sabe? Tipo, todo, todo o conteúdo da Loud bateu comigo. Todo meu momento bateu com a Laude. tipo, meu amadurecimento, tipo, que eu tô tendo esse ano na Laud, tipo assim, eu acho que eu não teria se eu ainda estivesse sozinha. Então eu acho que eu fiz a escolha certa no fim das contas.
1: Faz quanto tempo que você tá na Laude? Um ano. Um ano. Um ano morando na mansão. Um ano morando na mansão. Como foi? Você tava morando totalmente sozinha?
2: Tava. E aí? Eu ia a mortadela, né, minha cachorra.
1: É. Ah, é sua doguinha,
2: né? É. Mas e
1: aí, vai pra um lugar diferente, numa rotina diferente, com. Quantas pessoas são lá?
2: A gente fica em sete lá. Ah, bom dia. É. <risos> <risos> Mais a movimentação da casa, né? Que tem um pessoal lá. Mas, mano, tipo... É o que eu queria, na real. Eu já morei com a amiga, eu já morei com prima, eu já morei com meu namorado, eu já morei sozinha, eu já morei de diversas formas na minha vida. E eu achei todas legais. Pra mim, eu podia viver todos de novo. Moraria com um amigo de novo, moraria com prima de novo, moraria sozinha de novo, moraria com meu namorado de novo. Só que aí surgiu essa brisa de começar a ter essas casas de youtuber. E a, uma época que eu gostei muito foi quando eu morei com as minhas amigas lá em Porto Alegre Tipo, morou eu e mais três E era muito boa a convivência Era muito gostoso morar com gente E, e ficar de bobeira, às vezes, no sábado à tarde, sabe? Hum, acho e que aí... quando,
1: quando todo mundo tem responsabilidade e tudo mais uhum. É legal, né? É, não, quando não tem, sempre dá briga, né? Eu é não, não tive essa morar junto mas... é
2: tenso mas, é. mas as meninas eram bravas Então elas não deixavam acumular Daí a gente não brigava <risos> Todo mundo certinho, é, assim. Era tudo certinho lá. E aí, eu gostava muito dessa experiência. Quando eu vi mansão de youtuber em alta, eu falei, véi, eu vou morar numa mansão grátis com uma galera que também faz a mesma coisa que eu. Pra mim, parece o melhor dos mundos. Tipo, até porque eu não conseguia dividir, sei lá. Ai, ah, vamos morar juntas. Você é arquiteta. E eu grito de madrugada o dia inteiro. Tá ligado? Tipo, não uhum. tem como. Não dá. E aí, eu falei, mano, aí eu me encaixo bem mais. E aí, eu comecei a ficar nessa brisa de... Mansão de youtuber, mansão de youtuber, mansão de youtuber. Porque eu falei, mano, é o mundo perfeito. É, tipo assim, é a realidade que eu tava de competitivo, de, ah, é o que importa é a competição, só que é o que importa é o conteúdo, tá ligado? Tipo assim, realmente com um foco virado pra mim, com uma gaming house pra mim, que eu não tinha, tá ligado? O que, que é
1: isso? Gaming house? É onde
2: a gente mora. Tipo, geralmente quando ah, você... Tá. É... Quando os pro-players moram numa casa, é a gaming house Entendi. deles.
1: Olha ela criticando o pessoal da publicidade hum. falando... É uma o okay, quê? Uh, Pro-gaming uh, house, placement. É uma gaming é, house, É, os gamers okay. também falam.
3: Não posso julgar. <risos>
2: <risos> Tô estunada. É. Nossa, o pessoal... E pior que... Caramba, verdade, quando eu tava na agência, o pessoal me julgava muito porque a gente falava a palavra em inglês nos jogos. Eles isto Estunada? Estunada? Por que não falam petrificada? Você tava tá vendo pedra? Uhum. não... <risos> É, outro
1: dia eu tava escutando que eu comecei a jogar novamente, que agora eu tenho um PC Gamer da hora, um setup uh. da hora. Aí comecei a jogar o menino, me rila, me rila! <risos> eu rila? É o Pedrinho aqui. Eu falei, que o que é healer? É, me cura, me cura. Eu falei, existe essa palavra, você pode falar, me cura. <risos> Mas é que é healing, né? É. Heal, é ele. Me rila, me rila, rapidão, me rila. É. Então tem essas palavras esquisitas <risos> mesmo.
2: Não, tem pra caramba. E tipo assim, é muito engraçado, porque você vai de um jogo pro outro, é diferente. Quando eu cheguei na, no, na loud com as gírias do Free Fire, tinha um monte de coisa que eu não sabia o que era. O pessoal, tipo, eu ia no quarto do outro e falava, vou lutear a sua camiseta. Eu, lutear? Lutear? <risos> Tipo, ai, ah, é capa, deu capa, deu capa. Eu falei, gente, quando bate na cabeça, não é headshot? Tipo, não. É, não é? No headshot? O Free Fire é capa. A capa? É. Aí, tipo assim, até eu entender as linguagens do Free Fire, demorou um tempinho também, que eu ficava uhum. meio, tipo, o pessoal falava e eu ficava com vergonha de perguntar. No, no LOL, capa era uma expressão, tipo, que usava muito capa. Mas não tem nada a ver com capa de cabeça. Era capa, tipo, uma carinha... Da
1: Nada a ver! <risos> é, que nem é, camperar tem um em determinado jogo, tem, é, tem outro nome, né? Quando a pessoa é camper, ah, é Sim, camper. Aí em outro jogo é. é outro nome. Eu falo, o que, que é isso? Daí, ah, pode se considerar camperar. Ah! É um vocabulário gamer muito extenso. Eu tô muito nova nesse mundo. Mas você tem. Você deve ter o um dicionário. Qual a outra palavra que é engraçada, assim?
2: Nossa, mano. Ai, velho, tudo é muito complicado. Eu acho que gank é o que mais usa hoje em dia, né? Por causa da Twitch também tem muito gank na Twitch. Virou gank na Twitch. Uhum. O gank, eu, eu acho, né? Posso estar falando groselha. Aí o dono do jogo vai ficar chateado comigo, tá ligado? Mas eu acho que gank veio do LOL, né? De gankar as lanes. Porque é. a gente começou, tipo, o LOL era muito forte era muito forte na Twitch, né? E aí ficava, ah, vou gankar. Uhum.
3: Porque gankar,
2: na real, era de chegar na lane do, no jogo. Sim. Mas aí, de chegar na live gankar. do outro, virou gank também. E o que, que é GG? É Good Game. GGWP é ego de game well played. Só pra mandar no final de jogo quando você perdeu e ah, tá emburrado. <risos> ah, tá.
1: Entendi. É, <risos> é, é ironicamente, é pra ser então... legal.
2: Não, não, é só eu que sou tóxica é mesmo <risos> nesse sentido. Eu tipo, é legal, é legal. É é só, Ai, foi
1: um bom jogo. É. Uma coisa que, que é. sempre pegou pra podcast também é: comenta F, que também é de jogo, F. né? Minha mãe descobriu esses dias. Nossa. Ela, Filha, o que, que é F? Todo mundo manda F, Pelé. F, é. não sei o quê. Na, na, na live do Flow, na live do Vênus, eu falei, é que é luto,
2: né? Uhum. É, você presta luto no, no jogo e aí é F. Não, tem um monte de coisa. O luto no jogo e, tipo assim, o... Como que era? Não era F. Tinha alguma coisa que também teve uma vez que eu, eu não sabia o que que era. Eu fiquei, tipo, bugadona. Agora eu não lembro o que que era. Mas o F direto começa no chat. Começa um, fala F, velho Já era. <risos>
1: Caramba, então você tá felizona com a sua, sua nova org? Tô felizona com a minha nova org. Eu Loud e vocês estão fazendo esses outros projetos aí. E Outro dia eu vi você com o pessoal do skate, da, das Olimpíadas. Eles eu falei: são mano, da Loud. Eles são da Loud. Uh -huh, o Quintas e o Luizinho. Ô, oh, louco! Eles... Eu falei, mano. E aí que tem, uma, é tem esse? uma mansão
0: de skate?
2: Não, Tem eles colam lá na mansão com a gente. Aí eles causam lá na mansão dos também. Eu achei aquela pista que você tirou foto muito louca aqui em São muito Paulo. Muito linda, é aqui em São Paulo. Fica... Depois eu te passo em endereço. acho que fica lá em pim. Não sei, butantã. Que massa, achei <risos> da hora. Achei esteticamente assim bem louco. Não, face. e muito legal de andar lá. Depois a gente ficou na skate pra caramba. Eu até dropei, é. que é anda? Tipo, quando você desce assim. Não, mas. <risos> Não, foi é que... por isso que eu quebrei o braço, olha só Ah, no influencer da loud Tipo, a gente vai fazer de tudo meu, Tipo assim, você faz de tudo e não é bom em nada É tipo isso eu é um skate... pouco de tudo. Faça um pouco de tudo, não sou é. bom em nada Eu sou assim também Precisa nadar com tubarão, nada com tubarão Tá, ah, tudo bem, faz tudo, velho Por
1: enquanto, qual foi a maior loucura, assim? Entrar
2: pelo Big Brother Saiu essa notícia mesmo, né? É, foi doido, velho Porque eu não entendi nada, assim Eu tava dormindo, era meu um aniversário que saiu ah, Mas quê? É, tipo, eu tava dormindo, aí minha amiga Tati... Bianca, que história é essa que você tá no Big Brother? E parecia, tipo assim, um mensageiro do Apocalipse, que a Tati que me ensinou a jogar LOL, tá ligado? <risos> então ela veio, assim, trazendo o Big Brother. Agora eu falei, uai, eu tô... Uai, Boninho não me avisou nada, gente, eu, que eu não fiz minha mala. Esqueceram de me levar. Esqueceram de me levar. Aí fui ver, realmente, ele tinha falado. Aí minhas redes sociais tudo, tipo, travando, assim. Quem tinha assim, falado? Léo Dias. Mentira? O Léo Dias confirmou que eu tava no Big Brother, <risos> Eu tava no Big Brother. Você não tá entendendo, não adiantava eu falar, é mentira. Que falava. Você o Boninho acreditou. tá mandando você mentir. O Boninho não ah. vai ah. deixar você falar, você vai sim pro Big Brother, eu sei. E eu ficava, só você que Não tá, querido. Você começou a acreditar no Léo Dias. Luma, não, é, esse eu cara não comecei, eu, eu sabia que eu não ia, poxa só que tipo assim, o que aconteceu é que eu peguei e aluguei um apartamento e parecia o hotel que a galera que tava ficando tava ah, indo nossa, tá... é, e aí acharam que tipo assim como eu não quis ficar, eu peguei esse apartamento porque eu não queria ficar dormindo sozinha na mansão que tava vazia porque mó medo no
1: timing erradíssimo ou certíssimo, ou certíssimo. fiz um vídeo mó bom no youtube
2: Saiu em vários <risos> portais de notícias E ainda, saiu em vários portais de notícia E ainda por cima, mesmo com o vídeo, não acreditaram em mim Eu fiz um vídeo, falei Trolei vocês, não tô no Big Brother <risos> E o pessoal falando O Boninho tá mandando ela mentir uhum. Porque se você fala, né, você é. É. Mas é aí o bagulho mais louco que deu no meio disso tudo Foi que teve um dia que eu tava lá Agora na Loud E aí, Play Hard na mansão aí quando tem Play Hard na mansão Ou Ele tem é o gravação que é CEO. É. Ele, o Bruno Play Hard, é isso? Aham, uhum, patrão Aí... Já veio no
1: flow várias vezes aí.
2: Já, já, já. Mano, o flow dele foi brabo. Inclusive, brabo. a gente assistiu todo mundo junto lá na Laude eu Dia. Falou. Foi muito massa. Hum. Mas, enfim. Aí... Esqueci. É, pro... <risos> play hard na casa. Play hard na casa. Aí o play hard tava na casa, eu já fiquei meio white. Play hard na casa, né? Beleza. Aí ele me chamou uma hora pra conversar. Eu falei assim, então fiz merda, né? Ai, beleza. Eu fui conversar com ele ele falou, mano... É, queria fazer uma surpresa aqui para você Não sei o que, não sei o que Aí ele tirou uma caixa, assim, porque você foi convidada pro Big Brother Eu fiquei não. That's... não Acho que é a minha cara, né Tipo assim Você não ia me falar depois do Léo Dias E lá em casa a gente tem muito isso de trollagem Então todo mundo é pé atrás já Aí beleza, aí ele foi mostrando bagulho, as cartas, aí eu já ficando meio emocionada, né, e tal. Eu tava oh, vendo Deus. câmera escondida, do nada ele... Não, olha isso aqui, um vídeo da Thelma. Mentira. Mano, eu Chegou torci nesse pra ponto. Thelma, você não tá entendendo quanto que eu torci pra Thelma no Big Brother dela, velho. Eu tipo assim, eu era Tim Thelma, tá ligado? A Thelma me mandando um vídeo, me desejando sorte, me dando dicas. E tanto de... Mano, eu fui trollada pela Thelma, tá ligado?
1: <risos> mas, mano, pela campeã do ano anterior. Não, eu ia muito acreditar que eu
2: ia. Eu comecei a chorar! você queria ir? Você queria? Eu cê... queria.
1: Aí brincaram com seus sentimentos, velho.
2: Não, mas aí, tipo assim, apesar de eu querer, eu... Tipo assim, aí, aí acreditei, beleza, trollaram aí, fizeram vídeos lá na minha cara. Mano, na moral, eu tava... Eu tava, tipo assim, com uma fuguinha atrás da orelha, mas eu tava muito querendo acreditar, porque eu falei, mano, que doido, vou ficar no Big Brother, velho, do nada, quando <risos> começou o ano, tô no Big Brother, tá ligado? de uma ligado? casa pra outra, é. Né? é, de uma casa pra outra, o um bagulho é doido. Aí, aí era a trollagem, só que, mano, eu, eu ficaria triste com essa trollagem, mas eu ganhei um vídeo da eu Thelma.
1: Ganhei um vídeo da Thelma, e por que que chegou aí, no Léo Dias isso?
2: Fazia parte da trollagem? Não, isso foi coincidência, mas aí, tipo, <risos> como deu a coincidência, os desdobramentos foram vários, a Globo mandou mesmo uma caixa pra mim. Aí eles pegaram a caixa da Globo pra fazer a trollagem. Tinha, eu ganhei o roupão do líder, eu ganhei... Pra você fazer aquela divulgação. É, só que essa divulgação geralmente só vai pra canal de fofoca, é. né? Tipo, o canal que comenta, Big Brother e tudo mais. O meu foi só porque vazou mesmo. Mano... Porque é... a gente fez tanto meme que vazou que eu acho que eles falaram... Uhum. Nossa, esse povo é retardado, toma aí. Uhum.
1: Saíram <risos> várias notícias. Conheça a Loud Tiger, cotada para, para esse BBB. Qual? Você não
2: conhece a Loud Tiger, mas... A Globo conhece. A Globo conhece. Eu nunca esqueço essa chamada, eu achei muito boa. Teve isso.
0: <risos> então, 2022... A cara pô, da Cris. Não, e o pior é que, assim... Eu imagino que o Léo Dias, como ele solta muita fofoca de muita gente e tal... Ele deve ter uns informantes que ficam... Qualquer piscou errado, a pessoa já uhum. Léo. É, é. E aí, eu tô imaginando, assim... Essa movimentação... Pra chegar na Thelma, pra Thelma gravar o um negócio, passou por algumas pessoas. Entende uhum. o que eu quero dizer? Tipo assim, a assessoria de Fulano falou com o Fulano pra falar com ah, o Beto não, Lama. Mas a Thelma já foi um negócio da, da Laudida,
2: entendeu? até Thelma. Foi na maldade. Uhum.
0: Não, tudo bem, falaram ah, tá. com ela, mas o que Sim. eu quero dizer assim: passou pelo, de repente, o assessor de alguém falou com ela pra falar com a Thelma. E a Thelma... <risos> Aí, nesse meio do caminho, alguém no meio do caminho falou assim. Fiquei sabendo que até uma gravou um vídeo desejando boa sorte pra Thaik. Ah, pronto.
2: Ninguém sabia que era Entendeu? Trolado. Aí o Léo Dias também caiu na trollagem. se Você trollou o Léo Dias. Talvez, talvez. Faz sentido tomar essa, Léo Dias. <risos> minha mãe não aguentava mais. Ela falava, minha filha, eu não aguento mais negar que você vai Big Brother. Ninguém me ouve. Ah, daí é só esperar, né? Espera, deu tempo. Falei, então, tô aqui em casa. Quer não, saber? foi ótimo. Meus stories tava bombando. É, todo mundo visualizando, Todo né? mundo querendo ver vazamentos. E se, e se rolar o convite pro
1: próximo? Eu acho é? uma da hora, Big Brother. Você acha que você seria mais o quê? Mais VTZera? mais... Eu ia yes, ser gamer. Você ia ser gamer. Yes, gamer. Mas Apesar não dava o, pra o jogar Bro nada lá é... dentro, né, minha linda? O
2: Big Brother é um jogo que não dá pra jogar muito, mas... É um jogo da vida real. Me é. Ritei. Eu acho que ele tem um jogo. Mas eu acho que esse jogo, ele não é jogado. Mas ao mesmo tempo, ele não... se você jogar ele, você tá jogando. Mas você não tá se jogando ele jogado, entendeu? Destrincha, destrincha. Tipo assim, ó. Se você, vamos supor, você friamente jogar Big Brother, você vai ser a VTube. Porque foi muito Stonks, tá ligado? Ai, foi falsa? Foi falsa, mano. Mas foi genial. A mina quase chegou na final sem parar, não, tá ligado? Uhum. Então, foi muito mas eu ainda acho que
0: ela jogou errado, porque ela jogou sem se comunicar com o público. Exatamente, ela Esse não contou é um ponto. o plano dela. Ela não contou o
2: plano dela. É Essa isso. é a parada. Tipo se tivesse assim, contado, tinha ganho. Tinha ganho. Ó, oh, gente, vou, vou ser falsa aqui, mano. Mas é porque. Tá ligado? Eu tenho que fazer o plano. Uhum. E, e aí, aí eu, com isso, eu vou
0: mostrar pra vocês que fulano uhum. vai. Só que vocês vão ver. Uhum. Eu vou fazer isso, daí fulano vai vir me procurar pra falar comigo. Ela faria. No outro dia ela voltava e falava Não falei? Vocês uhum. estão vendo? Bahia aí você
1: ia gênia Ouve Tube Poxa, Vitube. Orgulho de Sorocaba Que orgulho
0: é sua, sua conterrânea, caramba <risos> Orgulho de Sorocaba é a
2: coxinha Entendi <risos> <risos> E a Milena, a, minha de a, a, Laudimi. a Laudimi é de Sorocaba A Laudmi A Laudmi é de Sorocaba Grande Milena ah, é, mas ela também fala bem da coxinha <risos> É maravilhoso, já comeu a coxinha? Eu ainda não, não tive essa chance Olha aí. Quando eu fui pra Sorocaba foi Tem. pro evento de anime
0: Tem que comer a coxinha da padaria real Quando você for a
2: próxima vez, quando
0: vê aquela coisa de Olha, O que você quer um camarim? Falou que era a coxinha
2: Cara, não, minha filha, que camarim? Evento de anime eu fui pra trabalhar no meio de café Eu nem era influencer <risos> ainda Eu tava eu divulgando meu camarim. canal de anime <risos>
0: Não, tudo bem, mas um, um, em breve, um em breve É, então, você não teve esse momento
1: Depois que você estourou aí na, com a Laud E tudo mais, que o time ficou bem Famoso, você não teve esse momento De presenciar um evento, né Eu entrei Quanto no ordem. meio da quarentena tipo, é. literalmente Você não sabe como é que tá, né, você não sabe o termômetro A gente tava comentando aqui em
2: off. é A gente tinha BGS, né, todo ano você vai lá Você vê como tá, e sempre, sempre é diferente Sempre mas tem dois anos que não tem BGS, né? Uhum. E tem um ano que eu tô na Laude. E, na verdade, tem um, um tempo que a Laude tá na quarentena como um todo. E a gente cresceu muito na quarentena, né? Então, tipo assim... Às vezes eu não sei como que tá a vida mesmo, sabe? Tipo, aqui fora. Uhum. Às vezes eu me surpreendo, tipo, como foi ainda. Tipo, pô... Às vezes me achando num lugar nada a ver, num lugar que eu não esperava e tudo mais. Aí, às vezes eu indo no shopping... Taiga, taiga, taiga Eu ouvi as pessoas falando meu nome Eu fico tipo de... uhum. tem uma pessoa falando meu nome Ah, eu sou um influencer <risos> ah,
1: é, no, Fora do meu quarto, alguém me conhece, tá ligado? Eu, eu conheço, acho que muita
0: gente vai passar por isso Não, muita com gente essa, mas... Com essa mudança Porque durante esse período Tipo, o próprio flow O flow Sim. era uma coisa antes da pandemia E é outra coisa agora né? Uhum. Então, eu, já, eu comecei a sentir uma diferença agora Com venda de ingresso pra show Que antes da pandemia era uma coisa Tipo, eu ficava divulgando um mês antes Pelo amor de Deus E, e o produtor mandando vender o dois Vamos cancelar, sabe? Uhum. E agora, tipo, tem um show meu Que eu não divulguei ainda E já tá com 17 vendido uhum. Só da final pessoa de procurar seu
1: nome Só claro.
0: da pessoa saber que, Por outra pessoa A pessoa ficou sabendo que ia rolar E já tá E o cara mudou falou, Nossa, tá muito bom Pela distância de data uhum. Tá muito bom uhum. O teatro não é muito grande Deve ter... 120 lugares. Eu nem sei se é, porque agora tem aquela porcentagem, As divisões, né? né? É. Mas enfim, é muito antes para ter. Uhum. As pessoas não compram tão antes assim, é. sabe? Então, eu já tô sentindo aos pouquinhos. Então, As acho que vai mudando. ser uma, é.
1: É, imagina um evento tipo como
0: Comic-Con. Pois é,
1: né? Exato. Vai ser, vai ser louco. A gente vai
0: ter que fazer um dia se vocês tiverem o dia dos skaters no, na casa, a gente vai ter que ter um dia dos podcasters na casa pra poder fazer um. Ah, é nossa, arrependendo os podcasters. A gente
1: podia ir lá, né? Fazer uma visita pra Sim, a mansão. Devem, é? por favor. Inclusive, eu fiquei surpresa porque assim que começou o projeto, Vênus, você seguiu
2: a gente? Sim, mas é porque eu já acompanhava muito o flow, né? Uhum. E aí, poxa, um flow de mulheres. <risos> tipo assim, eu sempre falava pra gente, nossa, eu tenho vontade no flow, mas, pô. Não sei, se é pra mim, não sei o quê. Aí vem o vento e eu que falei, é. nossa, mano. Agora é. Agora é muito, tá ligado? Uhum. É só mais, tipo. Nossa, eu tenho vontade ainda de um dia ir no Flow, porque é da hora também, mas eu acho que o papo do Flow, eu não sei se eu tô pronta pra esse papo ainda, tá ligado? Igual e tá. o Monark são muito doido.
1: Não, tá super pronto. Tô porque super quando, pronto. quando eu fui, eu também falei: não, eu não tô pronta. <risos> acho que tava. Acho que tava Mas aí, depois, a... quando nasceu, Toque. eu já falei, nossa,
2: mano, um dia eu quero ir no Vênus, velho. Porque daí, tipo... Ah, é.
1: Como é? Né? Não, foi minha amiga, minha amiga de BH que me avisou que você tava me seguindo. Porque ela... De BH? É, é o nome dela é Fran. Manda um beijo pra ela, que ela é muito sua Beijo, fã. Fran! É, aí ela me mandou mensagem no grupo e falou, a Laude Taiga, o Taigão te segue. <risos> daí eu segue, pra ver. E você tava seguindo todo mundo, tipo, eu, Cris, Vênus, falei, ah, essa mas comprometida fico, com o projeto. Fico muito feliz muito.
0: Com, com isso que você falou, porque assim, é uma briga nossa sempre trazer mulheres a, pra cá, uhum. sabe? É, a gente nunca quis que fosse um podcast só com convidadas mulheres, mas a gente Sim. queria muito que a gente tivesse essa visão das mulheres, porque, o que que eu sinto? Eu não sei se é um pensamento da essa também, mas eu sinto assim, tipo, os meninos chamam uns caras foda pra caralho e os caras... Claro, uhum. eles também estão gigantes agora. Mas eles não eram tão gigantes há um Sim. ano ou dois. Então, quando o cara chama um cara foda, o cara foda fala... Cara, vamos lá. Quando a gente chama uma mina que é muito maior do que o Vênus é... Entende? Uhum. Aí... Ah, então. Mas aí eu prefiro no outro porque uhum. é né, mais hype ah, e tal. Entendi. Aí a é gente aí fala flow. assim... Porra, caralho. Mas é, é uma briga tanto para Mais espaço pra mulher. É. é briga de ter que ter coisa... Aí, aí a hora que tem. Aí tu não valoriza... Porra, aí, aí você vai valorizar o outro, porque é Porque os meninos é maior, mas... Mas... Uhum. Então, então, muda é. teu discurso. Sim. Então, muda teu discurso que não tá batendo aí, não, você vai. falar, né? Uhum. Então, você... Girl dizer, power. Assim, tipo, é, exato. Power, então, é. quando você fala assim, porra, eu queria ir no vento. Quero ainda aí mas hum. eu quero ir no vento. Pra mim, é, é muito foda, assim, sabe? Porque quer dizer que o que você diz é o que você... Defende de verdade. Sim. É não, o que você não, gente, faz tá na um prática, sabe? Que você tá ah, gente, não, eu que
1: tô nada de estar tá aqui. Só no Instagram ainda <risos> tem 5 milhões. 5 Ai. milhões, eu não
2: consigo nem pensar <risos> nesse
1: número, eu sabe? Eu também
2: não. Até hoje eu não entendi nada. <risos> Foi muito doido, velho. É. Tipo, o meu anúncio da Laude, tipo, às vezes a gente fica brisando lá em casa, tipo... O que, que aconteceu ali hum. naquele momento? Porque deve ter dado uns negócios, sei lá os negócios de Capricórnio se alinharam naquele dia, porque, os velho, foi mano, eu nunca, tipo, eu sempre fui uma pessoa que não teve número, sabe tipo, eu fiz muita carreira sem número tipo, minha live, eu nunca cheguei a ter mais de 100 viewers, assim, tipo antes de entrar na Loud, eu já tinha uma um nome forte, sabe, no cenário de LOL mas número eu nunca consegui ter então, tipo, assim, pra mim foi muito, muito simbólico esse estouro na Loud porque, tipo, assim... o teu Instagram subiu muito rápido? Subiu, eu fui pra um milhão em uma semana, de 250. Tá maluco, irmão. Eu peguei 5 milhões em um ano de loud, certinho. Foi, tipo, muito rápido os números. Você e a Jennifer Aniston travaram o Instagram. <risos>
0: <risos> Lembra quando ela entrou? Uhum. Poxa, mas agora a Juliette e a Janina Jolie é. já levaram o negócio pra outro nível, mano. Não, não, não tô nem falando de número, tô falando pela rapidez. Uhum. Ah, tá. De a Jennifer Aniston rápido. quando ela entrou no porque tava todo mundo falando, entra uhum. entrar o dia que ela entrou, você não conseguia. Chegou... Deu cinco minutos que ela tinha entrado, você não conseguia seguir mais. Travou, travou, deu pau Caraca. no negócio. Você entrava, dava em seguir, tum, aparecia. Seguir,
2: travava. Mano, travou o meu o Instagram... o hobby de uma galera do LOL era ficar atualizando meu perfil. Porque, tipo, no LOL o Instagram, no geral, não é muito utilizado. Então a gente não tem nenhum, tipo, poucas figuras com número, é mais. Nive, Diana, que tinham mais de um milhão E que já eram do LOL, sabe? Mas Sim. nem estavam mais tão no LOL, sabe? Uhum. E aí, do nada, tipo, uma pessoa do LOL raiz Assim, tipo, cresci lá Com número no Instagram E aí Ai, a gente não. ficava, tipo, atualizando assim Falando, caramba, não para de subir, <risos> velho, que doido Só que
1: você honrou isso, porque você começou a produzir Conteúdo voltado também pro Instagram,
2: né? Assim, você ah, é um teve rol... uma galera que ficou um pouquinho de estilinho, de, de assim, de eu continuar fazendo mais conteúdo assim pro Instagram, é. mudar um pouco o conteúdo do YouTube que parou de celular, foi pra lifestyle, né? Ah, o que, é que eu digo é, mudança. você não
1: cagou pra todos esses seguidores que estavam chegando. Não. Você não. realmente começou a postar conteúdo Produzii ali, pra produzir pra eles não, pelo Instagram. Tipo...
2: TikTok, sempre você foca na produção. Meu fake pra... no TikTok me passou!
0: <risos> Mentira, velho. No
2: começo da Laudia, o fake com 100 k e eu não na moral. Entendi. Mas aí depois eu consegui passar ele, graças a Deus. Assim, mas Caramba, diz... mano, como que o fake cresceu mais Porque alto? na época a gente, tipo, o TikTok já tava muito em alta, mas tipo... A gente não preparou anúncio pro TikTok. Ele não era ainda uma prioridade pra organizações no geral, assim, tipo... Foi questão de, acho que... Foi questão de semanas até a gente virar essa chavinha. Mas eu acho que o anúncio explicou muito isso pra gente. Porque a gente não anunciou no TikTok... E aí o fake me passou. Só que, velho, quando eu comecei a postar no TikTok, não parava de subir. Meus números subiram de, tipo, muito rápido, muito rápido, muito rápido. E aí a gente começou a olhar e falar, gente, tem muito fã da aqui, velho. A gente tem que dar mais atenção pra cá uhum. também, tá ligado? Uhum. E aí a gente começou esse movimento. Então o meu anúncio deu essa um pouco pelo menos para mim ele me deu essa resposta E era legal porque eu já gostava de fazer TikTok antes da Loud só que agora eu tinha viu ah, <risos> era, era muito legal tinha mais de 15 seguidores <risos> ah, mas o mais brabo disso tudo é que tipo assim não tem hater não tem hater tipo quase nada assim isso Caramba. que eu foi o que eu sempre falei em entrevista tipo caralho um milhão em uma semana eu falava olha eu estou muito agradecida, que é um milhão de pessoas muito legais porque, tipo, foram um milhão Sim. de pessoas muito boazinhas, tá ligado? Tipo uhum. assim, hoje em dia tá tendo um pouco de hater, mas eu acho que esse, esses últimos meses de quarentena, a internet no geral tá um pouquinho pesada, né? A gente né?
1: escuta muito que a comunidade gamer de alguns jogos é muito tóxica com meninas jogando, uhum. no geral, né? Com você não teve isso? Teve pouco. Tipo, tem. Não, não teve pouco. Mas... É que tem du duas, dois modos, duas reações. Ou eles vão dar
2: em cima de você. É, tem é esse Ou lado. eles vão te odiar. Eu acho que o, o lado que mais me incomoda é esse passivo-agressivo. Uhum. De dar em cima, sabe? Eu já tive casa assim, tipo, quando era... Quando você é um streamer pequena... Por isso que eu sou um muito, tipo, todo programa que eu vou e falar alguma coisa... Eu gosto de dar algum aviso. Tipo, de carreira. Tipo, essa coisa de cuidar do tamanho do seu sonho. Pra onde você tá indo e tudo mais. De com quem você conversa no mercado. Porque sempre é quando você é pequeno que você vai passar pelas coisas mais delicadas, eu acho. Tipo, quando eu era pequena, eu... Tinha sub meu... Que se sentia no direito de ficar me mandando mensagem me exigindo coisa. Tipo, te tentando criar uma intimidade comigo, porque me pagava. Uhum. Ficava bom. Você paga pra apoiar a minha live, não pra ser sua amiga. Hum. Não sou um... As
0: pessoas confundiam isso. Uhum. Pra ser amiga é mais caro.
2: <risos> pra ser amigo, você pode pra ser ter...
0: amigo cinco é, são quatro mil Flow Coins.
1: <risos> Perfeito, 4 uhum. mil tá barato ainda. Ah, então, 40
2: mil, vamos ver. 40 aí. mil flocões, uma amizade na brincadeira. <risos> <risos> Mas, tipo assim, essas coisinhas meio passiva-agressiva de dar em cima eu acho muito chato. Tipo assim, ou então de gank chipando, ai, gank tóxico também. Eu vi uma, um pouquinho desses movimentos, principalmente no ano passado, acontecendo às vezes uns gank de ódio, sabe? Uhum. Mas eu acho que isso é mais pra streamer pequeno que passa. Eu acho que o que a gente passa mais é. Hater, mas aí, tipo assim... O machismo dos games, ele é muito... Hater. Pa parecido, sabe? Então não tem muito fundamento. Tipo assim, vai lavar a louça. É irritante, é cansativo, mas já não, não me pega, sabe? Uhum. Tipo, não... Você olha e fala, nossa, que tosco, né? Tem um botão de mutar também, tem. sabe? Então, tipo assim, eu reporto, faço melhor e tal. Se tiver um dia ruim, eu posso acabar desanimando da live e tudo mais. Mas num geral eu acho que esse hatezinho misturado de machismo é muito vago pra, pra e eu. Também é. assim, né? Se em 40
0: anos o cara não conseguiu mudar o vai lavar louça, é falta os neurônios também. Porque, porra, fica né? muito vago né? Pelo do menos atualiza. É. Já que você vai ser babaca, é. entendeu? Atualiza, babaquinho O
1: repertório, né? né? Fiz, a gente tem bastante coisa aí na plataforma. Vamos lá.
0: Posso começar pelo áudio aqui?
1: Bora. Bora, Vitão. São pra as perguntas aqui, que a galera manda, as ah. mensagens,
0: tá? Sabe, viajante, uhum. bem pra Cris, pra Yas, pra Taiga. É, você tá falando do Dixit? Salve. É o jogo favorito aqui da minha esposa e meu. A gente sempre bota na mesa pra pessoas que não são gamers para jogarem com a gente. Uhum. Que é muito divertido. A gente
2: tem tá a brincadeira interna dizendo que a autora, ela fez o primeiro fumando baseado, o segundo cheirando crack e o terceiro <risos> já tava no heroína. Eu <risos> muito <risos>
0: Mas você sabe que é, o Dix tem, tem a outra, mas tem o Ilustrador. E o Ilustrador fez um outro jogo chamado Mysterian que, que é, é muito bom! Eu amo eu amo esse jogo! Eu amo, porque é um jogo cooperativo, só que não. Cada hum. um joga um jogo, cada pessoa na mesa tá jogando um
2: jogo. Mas ele é colaborativo. Sabia que e eu joguei é muito antes bom. de chegar no Brasil? Que a gente ia trazer. Sério? Aí os, os sócios na Coreia? trouxeram... Não, no, na Galápagos. Aí eles trouxeram o Mysterium quando não existia no Brasil pra gente jogar, pra testar, pra lançar. Aí quando a gente jogou, foi tipo, mano, a gente tem que lançar, isso é muito bom! Ah, não, mas eu... eu... Isso foi quando? 2015.
0: É Então, porque eu, eu tinha já, porque eu comprei fora também Caramba, mas você é muito é. raiz do tabuleiro, não, mano Você não tá ligada é. é porque o misterio não tem nada escrito, né? Então meio que tanto é faz, não, pode vir da Coreia Que não é. vai fazer diferença, ele não tem nada escrito E as cartas é do, do mesmo desenhista, sabia? Do Dixit
2: Agora faz sentido, é o mesmo... porque é, que é tão lindo makes sense. É. Caramba. É, a,
0: é, a, é a mesma carta, é o mesmo formato, tudo É o mesmo ilustrador Gente, muito foda, né? Muito foda. Inclusive, se você tiver o Mysterium, dá pra você jogar Dict. Com as cartas.
2: <risos> é uma expansão. Bom. <risos> Já fica aí a dica pro cara aqui. Fica que a dica. Mandou. Como que é o nome dele?
0: Que monta. Ah, agora eu é abri o... outra aqui. Vamos ver.
1: Grilo Técnico. Grilo Salve, Grilo. Grilo, grilo. <risos> grilo Técnico. Boa, é normal. Nice, grilo Técnico. Oh, Ó, técnico. Posso colocar o vídeo aqui? Bora. Vamos pro vídeo. <risos> é o vídeo do Acreano.
0: Putz, que... ah, eu não acredito, acredito. Eu Tomei um susto com salve, esse negócio salve,
2: família. Seguinte, Taiga Eu tô criando um novo canal de Free Fire agora Queria saber se você tem umas dicas pra mim Porque meu sonho é Fazer sucesso no Free Fire Porque acho que ninguém sabe, mas o Free Fire é meu jogo favorito Só que eu não, eu não revelo isso Porque eu tenho vergonha
0: e Se você puder me brinca. ajudar a
2: entrar na Loud Talvez seria um
1: depois
0: de <risos> o Acreano não é daqui É. Ah, tá.
1: <risos> Ele, Ele tá usando o Igor pra falar que ama Free Fire é, Porque é. O, Igor, o Igor odeia ah, Free Fire Agora eu entendi Ele tá zoando o Igor é. Entendeu? E o Acreano é. é o dono do Flow Poop Flow Poop? Aquele canal que posta memes do Flow <gasps> Meu Deus Então eu acho que foi ele que cria conteúdo Mais do que todos nós juntos não, aqui O Acreano é
2: um demônio
0: da Tasmânia aqui Isso Você é tá ele fazendo
2: nada. conteúdo Mas é, eu acho que o Igor3k Se ele quiser abrir um, um canal de Free Fire Ele pode pegar umas dicas com o né? O PlayHound tá fazendo uns vídeos bons hum, É isso né Essa Posso... é a sua, essa essa é é sua dica, dica né? Ligando.
0: Muito que <risos> Então vamos lá, vamos ler as duas que temos aqui O Didio mandou Salve, salve família, Taigão da Massa A energia que essa guria passa é surreal Taiga, você pensa em entrar no CBLOL, é isso? Uhum. Academy
2: Futuramente, muito sucesso Ah, qual ui... que é o nome dele? Didio, Didio. Salve, Didio. É, não <risos> Eu não sou competitiva Eu não consigo ligar pra competição E eu não, não quero ser uma jogadora melhor Eu sou ruim e eu gosto de ser ruim, na real. Eu descobri isso na minha vida de streamer. <risos> tipo, quando eu tento ser boa, fica muito chato jogar. Eu gosto de jogar sendo ruim, sem passar nada na minha cabeça, que nem um bote mesmo, uhum. sabe? E aí, tirando de pai, que é assim que é legal pensar um pouco mais o resto, eu acho que eu prefiro jogar que nem uma doida mesmo. Uhum. E pra isso não dá, às o vezes é legal assistir
1: porque a pessoa se identifica, às vezes ela também não é uma boa. Jogadora. Cheguei aqui assim, é? uhum. deu certo. Entendeu? Então.
2: Precisamos normalizar. Precisamos normalizar. Os streamers ser ruim. que jogam mal. Mas a gente, real, precisa normalizar. A gente precisa normalizar os streamers que jogam mal. Por isso que é bom. Agora passei mal. <risos> Por que vem? chatão ficar cobrando nós de ser bom, nós só quer ser engraçado mesmo. E é difícil ser engraçado numa live. Dá um trabalho também, tá ligado? Claro. Valoriza seu streamer engraçado, uhum, mano. Seu streamer que joga ruim, ele te ama. Sim. Mais do que o que joga Sim. bem, porque o que joga bem sabe que ele vai ter views porque ele joga bem. Brincadeira, ele também te ama.
1: Então, pra você ser streamer, o foco, às vezes, nem é ser pro
2: player. Às vezes, é você criar um bom entretenimento. Cara, tem streamers de tudo. No LoL, tipo assim, tem gente que cresce muito ensinando LoL, falando dicas de como melhorar a sua gameplay e tudo mais. Tem gente que simplesmente é engraçado, escandaloso, faz muita bagunça Que e tudo joga mais. pela primeira vez, sei lá, jogos de terror. É, essa vibe, tá ligado? Tem quem é muito bom também, tudo mais. Tem quem é muito bom com um campeão, que são os Monochampions, que eles só jogam com um boneco, nenhum outro. Entendi. De cento e tantos, tá ligado? Então, eu acho que, tipo assim, tem diversos estilos de conteúdo de streamer, tá ligado? E, e até os jogos tipo GTA, eles estão trazendo um pouco isso de um jogo que não te exige ser o melhor em gameplay necessariamente. Você ser pode divertindo. ser o melhor em entretenimento, sabe? Falta trazer um pouco isso pra outros jogos competitivos que também podem ser mais entretenimento, sabe? Tipo, acho bem saudável isso. E tô vendo bastante streamer conseguindo ter número agora com isso. Porque LOL e CS são jogos que cobram muita gameplay, o pessoal Sim. quer que você jogue bem, porque é prazeroso de ver eu também entendo um pouco esse lado, mas hoje em dia, antes eu não via mais tanto hoje em dia você vê bastante gente que tipo assim, é ruim e cresce, uhum. e tipo assim cresce por outros motivos, tá ligado? ele é ruim no LoL, mas ele é bom, falando de alguns assuntos, ou ele é um, uma madrugada agradável, uhum. às vezes também tem umas lives chilling, tudo Ó, o João Alexandre mandou
1: 200 sparks e falou: "Salve meninas. Conheci a de Taiga hoje pelo podcast e adorei. KKKKK Muito simpática." Ela respeitou
0: todos os casos mesmo, eu tava contando. É mesmo?
1: Mandei muito aqui de kkkk, eu entendo, entendeu? De KKK eu eu manjo muito simpática irei começar a acompanhar ela obrigado por nos apresentar pessoas tão fodas como vocês abraços valeu obrigada, joão. joão caramba joão um salve no seu pé foi, ele... foi um elogio eu, eu, né o elogio
2: dele chegou né para todo mundo foi para todo, <risos> todo mundo foi um tirate de elogios né
1: ele mandou mas, e... as sparks
2: para elogiar mas, a gente bris... para biscoitar. para biscoitar. biscoitar. obrigada joão é muito real isso de conhecer pessoas por podcast né e eu acho muito louco como às vezes Rola uns processos inversos agora. Tipo assim, tem muito músico que eu gosto porque eu conheci num podcast. Sim. E aí eu fico tipo, nossa, que pessoa interessante. Eu quero muito ouvir a música dela. E a experiência você vê inversa. Você, você assiste
1: o Vênus às vezes? Ou eu assisto de... o
2: Vênus com grande frequência até.
1: Vencemos, parça. <risos> E é eu realmente já gosto. Já rolou isso aqui também? Ou, ou no Flow, ou em outro uhum. podcast que você assistiu?
0: E gostou da pessoa
1: e mano, resolveu Mano, esse subir. eu vou ser sincera
2: assim, que eu lembro mais de casos do Flow. Porque teve muito, uma época que tava indo muita galera do rap do trap no Flow, né? Então, uhum. tipo, essa época eu conheci uma galera, assim, que eu tava querendo né, entender mais. Tem um repertório muito maior agora no trap. Então, tipo... Velho, o Flow me fez ter um processo muito doido, assim, de tipo primeiro conheceu o artista, depois ouviu a música e o valor da música da pessoa... É impressionante, eu né? Eu fico fã muito rápido, tá ligado? Tipo, quando você vai ouvindo aos que você vai, não, até que eu gosto desse cantor aqui. Não, até que ele tá me convencendo. Não, parece que a letra é boa. Aí não, 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 viciei. Aí não, caramba, que pessoa incrível. Que música uhum. braba, eu amo todo mundo. Onde que compra a camiseta? <risos> Sim. <risos> Isso ocorreu, tá acho que, em massa aqui com o Freud. Sim, muito, 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 muito. Tipo, o Freud, eu já gostava muito dele, mas pô, depois que ele veio aqui, mano, é. não teve como. Não teve como, mas eu gosto da Adidas. <risos> o bagulho não é Nike. Não, eu não sei o que é o bagulho, na real, pra mim tanto faz, mas é só porque eu gosto mesmo. E eu nunca esqueço desse momento, que é muito engraçado ver ele falando mal da Adidas, uhum. com todo o respeito à Adidas.
1: <risos> Puts, eu já cumprimentei ele de Adidas várias vezes. <risos> Meu torto. Entendi. Ó, oh, mas conta rapidão aí do seu projeto musical antes da gente encerrar, Ai. né? Como é que vai sair?
2: Vai, vai sair. sair. O... Gente, essa primeira que música... Que estilo que é? A gente tá indo pro lado do trap. Só que assim, não vai ser um trap tão raiz assim também. Tipo, a gente misturou um pouco com outros elementos. De coisas que eu gosto também para ter a minha identidade. Tipo, a gente tá criando a taiga dentro da música de um jeito muito. Muito interessante, assim, tipo, tá sendo um trabalho bem dele de detalhe, assim, bem devagar. Tipo assim, o pessoal tá até um pouco chateado com o que eu vou falar daqui a pouco. Mas é que a música que ia sair em setembro vai sair em outubro. É. <risos> mas é justamente por isso. A gente, tipo, tá fazendo tudo com muito cuidado e a gente quer ter um clipe brabo pra essa primeira música. Então a gente já deixou essa dica, vai lançar aí na primeira quinzena de outubro, tá, gente? Agora... Eu tô dando uma data real pra vocês. Ô, louco. Primeira é quinzena isso. de outubro, a gente tá com os lançamentos aí. E... Mano, eu me desdobrei, velho. Esse ano, tipo assim, o meu trabalho... Eu acho até que eu não consegui mostrar ainda pro público da Lau quem é a Taiga de verdade, tipo... Minha personalidade, meu nude artístico, assim, de quem realmente sou eu. Eu ainda nem consegui passar essa informação muito porque tá sendo tudo muito rápido e tudo mais e eu não... Eu descobri com a minha carreira que eu não sei me expressar como influenciadora, tipo, de verdade, tipo... Tem muitos influenciador que você conhece bem a pessoa, porque ela sabe... Ela fala o que ela tá pensando, ela fala quando ela tá triste, uhum. ela fala quando ela tá brava, ela tá, fala quando ela tá feliz. Eu sempre fui uma pessoa que não conseguiu fazer muito isso. Tipo assim, também tem aquela parada a gente é mulher, a gente sabe que nem sempre a gente pode falar. Principalmente no começo de carreira, tiveram algumas situações chatinhas que eu vivi. E dava vontade de chutar o balde, mas eu falei, não, mano, calma vou ficar quietinha aqui na minha, eu posso dar a volta por cima, eu prefiro ser feita de otária do que fazer alguém de otário, e vamos seguir a vida porque a volta por cima vem, e veio uhum. realmente, sabe? Então, na música, pela primeira vez, eu consegui me expressar, sabe? Então, tipo, tá sendo muito muito mágico, assim, conseguir pôr um pouco da, de quem sou eu, de quem eu sempre quis mostrar e não, não tava saindo finalmente saiu, sabe? E aí as pessoas vão me conhecer, então eu acho que, tipo a gente tá colocando minha alma nessas três músicas que vão sair esse ano, então, tipo... Vai ser muito legal, e eu me desdobrei muito pra aprender muita coisa. Eu acho que a gente hum. chegou num, num nível que deu orgulho do que da primeira música. Ela tá pronta. Eu, eu mostro pra vocês depois. Ai, <risos> eba! <risos> Já quero! E tipo assim, cara, deu muito orgulho. Tipo assim, a primeira vez que eu ouvi, que foi semana passada, inclusive. Que a gente realmente... É, essa semana a gente finalizou a primeira música, na verdade. Porque ela deu muito trabalho, porque a gente mexeu muito nela. Mas aí, Quem tipo, que tá produzindo? Eu tô produzindo com o um Nolly que é meu produtor musical, e aí eu tenho o Guigo e a Sol como compositores também, pra me ajudar. Eu tô me aventurando um pouco na composição, assim, mas eu coloco umas frases ou outras quando eu falo, não, isso aqui não sou eu. Então aí eu vou lá e tento fazer algo que sou eu, pra ficar bem eu, assim, nas músicas. Uhum. Mas aí... E dá um spoiler aqui pra vocês, pra vocês que nós vamos nas três músicas. Uma das músicas, é claro, que vai ser solo, mas duas vão ser feat. Então eu acho que vocês vão gostar do feat. Isso é louco. Essa é bem legal. A não, primeira quem é quem tá investindo
1: nisso é a Loud ou nada a ver? É a Loud É mesmo?
2: Então foi a Laude Eles compraram que... mais
1: um sonho, assim. Eles embarcaram em no tipo, seu. Mano, foi
2: tipo, literalmente comprar um sonho, porque eu tava meio quieto assim, tipo, eu fiz a minha primeira música com Gusta. E aí, a gente gostou muito dessa primeira música. Tipo, foi uma música boa. E aí eu, pô, mano, eu gostei de fazer isso aqui. Fiquei meio assim, tal. Aí demonstrei um pouquinho de interesse. Aí o pessoal da Loud veio e falou: então. A gente quer investir em você na música esse ano. O que, que, que você tá querendo esse ano? E eu fiquei tipo... Eu quero música, eu quero música, por favor, eu quero música. Eu me apaixonei, eu não queria assumir porque eu tinha vergonha. Porque eu não sou música ainda, mas eu posso virar. Eu juro que eu viro, eu me viro. A gente vai fazer música então, é isso. Vai dar certo, vai dar certo, eu juro. Aí eu, mano, dei uma desaparecida de redes sociais nos últimos meses. Mas é porque, véi... Aprender a cantar, compor... Tocar teclado, tipo, tá sendo tudo ao mesmo tempo. Eu tô, tipo, muito correndo atrás do tempo perdido, assim. E pra eles esse lance, porque
0: você falou que tá há dois meses já sem fazer live, uhum. que é o que te levou pra lá. Sim. E pra eles esse. Tá tudo bem. Tá, tá. tudo bem. Para mesmo e você dedica pra outra coisa. E a tá... Laud é uma certo.
2: empresa muito que ela pensa na vida da pessoa, do influenciador a longo prazo. Então, tipo, assim, eu tenho até outros projetos, tipo, bem grandes, por debaixo dos panos, assim, de projetos longos. A live, pra mim, ela tava começando a, tipo, não ser algo que eu tava fazendo muito bem. Eu já não tava mais conseguindo ser criativa em live. Tipo, por N motivos, eu não tava mais criando. E a minha live tava ficando muito parecida. E a live, ela tem uma parada que, tipo assim... Esse é o maior, ma esse é o maior motivo de eu parar de fazer live. Tipo, quando você tá fazendo live, você tem uma chavinha que vira na sua cabeça, que fica uma pulga atrás da sua orelha, falando, tipo... Você tem que fazer live. Você tem que fazer live. Você não fez nenhuma hora de live hoje. Você só fez duas horas de live. Duas horas de live. Você não tem nem vergonha na cara de fazer duas horas de live no dia. Duas horas. E aí você fica muito mal. Isso tava me consumindo. Tipo, muito me consumindo mesmo. Eu não conseguia fazer um vídeo diferente. Meus vídeos estavam ficando muito iguais. Não tava fazendo muito story. Quando fazia, fazia um story meio... Ah, um bumeranguezinho aqui ali e tal. No TikTok também, perdi um pouco a frequência e tudo mais. Eu falei, não, mano. Não é isso que a gurizada quer, tá ligado? Tipo, eu sei que eles gostam muito das lives e que, que tipo... É bom estar próximo deles. Eu também gosto de estar sempre por perto. Mas eu tenho que entregar algo que, tipo... Deu orgulho pra quem tá me acompanhando. Porque, tipo... Pra mim, número é isso. São pessoas interessadas em ver o que você tem pra mostrar. Isso é uma honra que, tipo, velho... Não tem como eu medir. É o meu sonho de vida ter alguém pra mostrar meus projetos. Mostrar o que eu gosto de fazer. Mostrar como eu gosto de me expressar. Eu sempre, tipo, desenhei pra caramba. Escrevi pra caramba. E meio que, tipo assim... Eu voltei pra quem... Eu realmente sou, sabe? Tipo... Essa coisa mais criativa minha voltou com tudo na música. E não tava mais sendo tanto na live. Então foi meio esse o pensamento que eu tive, assim, pra tomar essa decisão hum, que foi... Pra se reconectar drástica, com a verdadeira Bianca. Com a Bianca. verdadeira Bianca. E começar a mostrar de verdade a minha personalidade que... Acho que com os games você perdeu um pouco, porque é muita hora, né? Tipo, fazia 14 horas de live, 12 horas de live, 10 horas de live, 9 horas de live 7 horas de live, 12 horas de live hum. Tipo, meu primeiro ano foi isso, sabe? Acabou que eu me esgotei um pouco e parei de me expressar então, eu quero voltar a me expressar como criadora. É isso Taiga, tá, obrigada por ter e... vindo, cara.
1: Obrigada mesmo. Foi demais. Foi demais. Foi muito legal. A gente eu deseja muito. todo o sucesso, tá? Em qualquer área que você que for botar isso. Só... Sempre que você for mudar, pode voltar. É. Ah, ah, fechou. a gente fala, tá.
0: entendeu? Aí anuncia.
2: Ah, é. eu tô muito feliz. <risos> Ai, gente, obrigada. E muito sucesso pra vocês também. Tudo oh, que eu falei legal. sobre o Vênus é realmente muito sincero. E esse projeto aqui é muito representativo pra gente. Então, tipo, cara, ver vocês... Liderando é muito bravo, tá ligado? E o papo fica muito acessível. Eu acho que vocês tocam em assuntos que outras mulheres querem saber. E podcast, pra mim, é muito sobre você ver o por trás do podcast. Não é sobre, tipo, o que o Freud tava falando aqui. Era sobre o que você consegue ver na vida do Freud por trás do que ele tá falando aqui, tá ligado? Uhum. E vocês fazem isso muito bem pra mulher. Assim, pra eu entender o lado de outras pessoas que eu tenho interesse. Então, que,
1: que é massa. massa, cara. Obrigado. Valeu, obrigada. Aproveitando que ela nos deu, assim... Nos bajulou aqui. <risos> Votem na gente no MTV Miau 2021. Que Caramba, a gente tá vocês estão concorrendo ao Miau? Estamos.
0: Já vi só a vou dando um
2: drame pra vocês. Meu amor.
0: Aqui jaz
1: e aqui é muito
3: doido.
0: É, é. é brabo o Miau. É Quando vem indicação, velho, meu a coração gente tá parou. muito feliz. A gente tá muito feliz. A gente sempre fala assim. Não sei se é possível a gente ganhar, mas gente, é, isso é a não, segunda importância. Não, mas tem que tentar, mano. Você já foi, não, ano passado gente, eu fui indicada também a tá prêmio, eu
2: fiquei tipo que nem na bosta. Eu não ganhei eu tava lá, fui finalista. <risos> então se a gente tá
1: indicada, a gente é finalista, gente. é? Né? É, somos finalistas. finalistas. <risos> Entendeu? Mas vota na gente, porque a gente vai ficar tão feliz se a gente ganhar. É. Tá? Muito feliz. Tem gente voltando. ó. Eu vi um cara com 170 mil hoje, Cris. O cara não tinha feito a conta que ah. dava só até 124? Você não tentou o suficiente. <risos> Aulas de mutirão, isso aí, velho. <risos> o cara botou 170 mil. Ô, oh, eu não sei um quem dia. é você, cara, mas se eu entrar no Big Brother. <risos> por favor! Puxa um mutirão aí, namorão. na moral! Na <risos> moral! Valeu, vocês são brabíssimos, gigantes. Então, sigam a Taiga em todas as redes sociais, né? Loud, Underline Taiga. Isso, em tudo. Em tudo, né? Assistam todos os streams, deem, taquem stream na, nas músicas dela também, que vão sair por aí. E sigam a
0: gente em tudo, né, Cris? É isso. Vê nos podcast, acha a gente no Instagram, acha a gente no Twitter, todo lugar a gente tá. E segue a gente, se inscreve no nosso canal do YouTube, porque a gente é. tá quase ali, ó. Acho que faltam 9 mil. Tá, a gente já tropeçou. Sabe quando a pessoa já tropeçou e ela tá indo? A gente já tá indo pros 400. A gente precisa se inscreve lá para dar essa força pra gente Pro nosso canal crescer cada vez mais. Fechou? E eu não vazei nada. Play hard.
1: Uh, conseguiu, caramba. Pô, você não nos deu, deu nenhum corte e muita de coisa, coisa vazada, vazar,
2: véio, Quase que eu vazei muita coisa aqui. Pô. Final faz de essa difícil, pra gente. Não, cara. não, eu amo meu emprego. Lista
1: o que você não vazou com
2: tudo.
3: É,
1: é isso. Beijo e até amanhã. Beijo.